0: de cosas me parece. Así que...
1: Sí, hoy hicimos un programa extendido porque tenemos muchísimos temas que en la semana nos surgieron a nosotras, eh, la necesidad de, de hablarlo y de compartirlo y de poder ser un puente entre la gente que necesita expresarse y el mundo que necesita escuchar lo que está pasando. Así y darle voz a ellos. Darle voz. Del otro lado está Clara López Pereira, produciendo y operando como siempre. Lari, nuestra compañera, se está mudando, así que hoy no, no va a venir al programa. Le
0: mandamos saludos.
1: Le mandamos un saludo y un beso enorme. Nuestra otra compañera nueva, Leila, eh, está... Va a venir recién, se incorpora sí, se el creo. programa que viene. Y Dai debe estar llegando porque pensó que era el horario normal de programa. <risa> Pero bueno, tenemos un montón de cosas para. Un montón hoy. de cosas. Ah, Tuvimos ¿verdad? una semana súper movida. Eh, particularmente, vamos a ir adelantando un poco lo que va a pasar hoy.
0: Latinoamérica estuvo muy movilizada. ¿sí? Latinoamérica
1: estuvo en llamas, eh, literal y, y metafóricamente hablando, esperemos que, no sé, sea un fuego que recicle y pueda dar nacimiento a algo nuevo. Sí, sí para mí que sí. Bueno. Ojalá que sí, que no quede todo quemado. Yo creo que, como que por un lado es súper triste cosas que están pasando y por el otro lado está bueno que haya movimiento, ¿no?
0: Para mí es necesario y es parte de la lucha de esto de querer cambiar las cosas, pero eh, el, uno de los desafíos más grandes es cómo hacemos que, todo lo que estamos trabajando deriva en un producto nuevo o en una demanda que nos represente de verdad
1: Sí, claro, como hay algo de las estructuras que ya tenemos funcionando como sociedad que no nos está funcionando no está funcionando desde mucho tiempo. Que han quedado tiempo. obsoletas?
0: Hoy claro. Que
1: no Más eh, ahora estamos como en una era renueva, digo, el, el papel de los medios de comunicación en todo lo que está pasando ahora y de que cada persona tiene la posibilidad de ser un medio de comunicaciones.
0: Gracias al avance tecnológico, ¿no? Total. Esto de, de, de que el avance tecnológico también empodera a la sociedad, esto de que estamos viendo que de, de, en Chile de que sucede, de que todos están filmando, con su, ven, filman lo que sucede cuando. Total. El, la prensa hegemónica por así decirlo trata de encubrir o, o sí. de eh, cubrir otros hechos vandálicos etcétera eh, hoy tenemos un invitado Ah, Llegó una invitada llegado. del otro lado <risa> eh. pero bueno no nos ampliemos porque nada tenemos toda una sección Señor. importante eh, y extensa para hablar justamente de todos estos temas
1: bien antes de seguir vamos a decir que nos pueden seguir en nuestras redes es arroba instagram demasiada presión radio o por facebook es Demasiada presión, ahí vamos a subir eh, todo lo que. la saludaban un montón de veces. Ah. <risas> eh, vamos a subir todo lo que va sucediendo y nuestros contenidos. Algo que queríamos decir eh, muy importante fue que eh, no se está respetando la ley de identidad de género. Esto fue algo que causó mucho revuelo esta semana, porque se difundió un mail en las redes sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social de la, de la Nación, que depende de la Secretaría de Salud, ex Ministerio de Salud que notificaba que una de las empresas que provee testosterona 1% en gel eh, no va a ser entregada más a los dispositivos de salud por la devaluación del peso frente a, al dólar. Ese fue el, el justificativo que dio el Estado desde la Secretaría de Salud a las personas que reciben tratamiento hormonal gratis, eh, fue el justificamiento que le dieron. Y una movilización por parte del movimiento LGBTIQ+. Eh, para poder eh, luchar contra esto, porque hay una ley, que es la ley de identidad de género, que es una ley, la verdad, hermosa, redactada, perfectamente... Muy utópica, lamentablemente, en términos sí, de
0: acción. Digamos. como
1: muchas leyes que hay, ¿no? Pasa que hay algo en el campo de la ley que está como habilitado para que sucedan otras cosas, y en la práctica no sucede. No. Habría que ver cómo generar ahí un puente. Pasa también con la ESI, que uno tiene obligación de tener ESI en la escuela porque es ley. no O sea, digo, pasa que la gente se queja, viene un papá a quejarse, y no es algo ideológico la ESI. Tipo, no, es una, una ley. ley y lo, por ende es un derecho, por ende el docente tiene que garantizar ese derecho, y no hay como hay debate ideológico. Pasa tipo. lo mismo con el aborto cuando sí, se debe Sí, total. O sea, esto sucede siempre. Pasará con el aborto cuando se haga ley. Supongo que va hasta sí, la aplicación va a pasar eh, como... Un montón. Eh, bueno, activistas trans, travestis y representantes de distintas organizaciones civiles denunciaron entonces la falta de testosterona y otras hormonas en los centros de salud pública. Hay, eh, un médico leí un estudio que se estima que son unas 20.000 personas aproximadamente las que reciben hormonización y de ellas entre 5 y 6.000 las que reciben testosterona. Y esto es re grave porque no es solamente que vos dejás de recibir testosterona y bueno. O sea, te, primero porque atenda contra tu identidad, digo, le, le estás perdiendo claro. a alguien el derecho de ser quien es. Eso es lo que se es basa la grave. ley, ¿no? que es bastante avanzado. Pero también
0: tiene efectos en la salud, ¿no? Esto sí, habías es
1: súper riesgoso si alguien se realizó una operación de cambio de sexo o de ese tipo, dejar de recibir hormonas puede producir daños muy graves, o sea... Es como realmente grave. Y siempre se ataca o se recorta a las minorías. Entonces, eh, nos parece súper importante acompañar la lucha del movimiento. Ir a la Marcha del Orgullo el 2 de noviembre, que ahí vamos a estar. ¿Cómo no vamos a estar ahí? ¿Cómo no vamos a estar? Como divertido. todos los años, sí. Y bueno, apoyar. Así que, nada, vamos ahí ir a la, a la identidad de género y con las luchas. Nos vemos en la marcha.
0: Sí. Esto también me hace recordar, sabes qué? Al pedido de... Los medicamentos retrovirales contra el SIDA. Sí, que los porque, habían recortado, ¿no? Sí, los habían recortado. Hoy por hoy la salud está siendo bastante afectada en términos de recorte. Sí. Eh, es, las, creo que el miércoles o el martes hubo una, una movilización en el obelisco, los, los trabajadores de la salud, por esto del desfinanciamiento. Entonces, como que esto es algo más dentro de eh, sí, el... un contexto en la salud mucho más grave. sí que va por de la mano del ajuste, ¿no? También para así decirlo.
1: Sí, está todo como... O sea, yo creo que no hay área que dependa del Estado que esté bien. Porque el Estado cada vez más. Porque, es claro.
0: <risa> Entonces... Y esto de
1: que antes era el Ministerio de Salud y ahora es la Secretaría de la de Salud... Ahí. Una tijera gigante sí, sí, sí. recortándonos. Y traje acá algunos datos sobre lo que dice la, la ley de identidad de género que me pareció súper interesante para difundir y para, eh, para conocerla y poder reclamar, ¿no? Dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y hacerte tratada de acuerdo a su identidad de género. Y en particular, hacer identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad. Como, por ejemplo, el DNI, pasaporte, claro. etcétera, listas. O sea, de la ley nos están parando de la discriminación, de las diferencias. O sea, digo, la ley, ¿no? Como después de hecho, es una realidad Entonces, completamente vamos. distinta. Es súper importante igual que la ley esté escrita porque uno puede apelar a ella si sufre algún tipo de... Claro, de, es nuestra eh, herramienta
0: para defender. Humana sí, humana. así
1: que está bueno conocerlo. Está en internet, la pueden buscar. Es súper linda la ley. Y dice, justamente, que tienen derecho a acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Antes, para cambiar el DNIT, hacían toda una pericia judicial como
0: para ah, que vos veas que sí. eh, en, tu, era una necesidad para de, en, tu identidad el cambio de género y no simplemente algo de, la, de una enfermedad psiquiátrica Total, sí eso es una locura Horrible, ¿verdad?
1: no mucho de que todo lo distinto se catalogaba antes como no. enfermedad psiquiátrica no y la homosexualidad también sí como pervertido bueno. sí todo eso Vamos. Bueno, la verdad que es súper eh, triste esto, pero, no, pero la eh, lucha es súper poderosa y somos claro, muchos. Y hay que resistir. Obvio, sí. Así que bueno, vamos a seguir ahora con, traje un cuento para el salida poética, Ay, sí. que habla justamente de, para empezar a debatir la identidad de género. Ay, vamos en un tema primero, sí, no. Ah, estamos hablando ahí con Clara, no, yo leo el cuento ahora y después vamos al tema, me parece.
0: Bueno, somos lo que os Sí,
1: Ajá. así que mandame la... No, no está. Uh. Bueno, tenía ahí una apertura de salida poética súper es demasiada bonita. presión. Es demasiada presión, es así, ¿viste? nos levantamos temprano. Bueno, traje acá un cuento súper interesante que se llama La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Que este cuento lo saqué de los programas de ESI para trabajar en la escuela, que son súper hermosos y hay un programa que se llama ESI y Literatura. Eh, encontré este cuento de Julia. Ahí lo subimos al Instagram, la foto, lo pueden buscar. Tiene unas ilustraciones hermosas. ¿Podemos compartir el libro también, ¿no? ¿O no? Sí. ¿No? Eh, o sea, el libro está escrito por Christian Bruel y ilustrado por Annie Bozelek. eh Esto es, es en Francia, es un francés. Él eh, y se publicó eso de los 80. Mm. Es bastante... Eh, digo, de antes, no tan antes, Francia, pero bueno, o Francia sea. claro, otro contexto, pero es súper hermoso para trabajar con niños y con adultos, la verdad que creo que es mucho más. Necesito. Como que a veces cuesta más que los adultos eh, comprendan o cambien estructuras que los niños Van formando lo absorben, más. sí. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes esta lectura. Ah, bueno, hay una música, la música de fondo. Ay, bueno.
2: bueno.
1: Bueno, lo leo así a, a, a capela. Sí, dale. dale. A una ciudad. Una casa. Una habitación. Mamá entra. Querida, ¿estás segura de que necesitas los patines para leer? ¿De verdad no puedes hacer nada como todo el mundo? Yo no soy como todo el mundo, mamá. Yo soy Julia. Julia no es juiciosa, hace lo que se le antoja. Julia es muy hermosa, pero quisiera ser pelirroja. Julia no es delicada, no le gusta peinarse, se esconde bajo la cama cuando tiene que bañarse. Julia sabe lo que quiere y se lo cuenta a su gato, y se divierten con juegos que disgustan a sus padres. Pero aún así, ella quisiera que la abracen de vez en cuando al salir de paseo. No existe la más mínima posibilidad de que te lleve en ese estado. Julia, esto va a terminar mal. Anda a peinarte mejor. Por Dios, lo haces a propósito. Sabes muy bien que ese saco está roto. Lo voy a tirar. ¿Ves? Así estás muy linda, querida. Ahora sí te reconozco. A Julia le gustan los espejos. Julia... ¿No has visto la cortina que acabo de planchar? ¿Qué haces todavía en el baño? Julia, es la última vez que te pido que pongas la mesa. Tu papá está por llegar. Ay, pero mira cómo te volviste. ¿No puedes tener cuidado? Esta niña me va a enloquecer. Y vos, Miguel, por lo menos decí algo. Es cierto, Julia. Mamá tiene razón. Eres insoportable siempre diciendo malas palabras, siempre cayéndote, siempre dispuesta a hacer tonterías. Casi un muchachito. Eso es lo que eres. ¡Ah! En eso se parece bastante a tu hermana. Por favor, no metas a mi hermana en este asunto. Julia ya no escucha. Siempre es lo mismo. Muchachito, 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 muchachito. Y una mañana... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mirá! ¿Tengo sombra de niño? No, mi niña, todavía estás medio dormida Mira bien, no hay nada Me pregunto de dónde sacas semejantes ideas Julia no estaba soñando En verdad tenía sombra de niño Pero nadie lo quería creer Cuando una sombra, un poco sombría Te sigue sobre la alfombra Como tu sombra, ella te asombra Julia ya no puede más esa sombra extraña que todo enmaraña y que la engaña. Que se la coma una araña. Diálogo con una sombra que no responde. Asustás a mi gato. Un niño no es así. Andate, déjame tranquila. Yo no soy como vos. Yo soy una niña. Decime mamá, ¿las sombras se tragan la luz? Decime mamá, si no hubiera luz las sombras morirían. Bella Julia, la noche de tus grandes ojos abiertos, dibuja para el día siguiente, mañana sin sol. Pero cada mañana es luminosa y cada vez que puede estar sola con esa sombra, Julia intenta deshacerse de ella. Chapotea mucho tiempo en los charcos. Si a esta sombra le diera una buena bronquitis, al fin Julia estaría tranquila. Una noche... ...Julia estaba descorazonada... ...y si la sombra tuviera razón... ...ella es simplemente un muchachito... ...y además, incompleto... ...con una hendidura entre las piernas... ...que a ella le gusta tocar suavemente... ...Julia, ya no sabe quién es... ...para que la quieran debe comportarse como otra persona... ...la quieren mucho cuando no se peina como Julia... ...la quieren mucho cuando se sienta mejor que Julia... La quieren mucho cuando habla menos que Julia. Ahora ni siquiera sabe a quién se parece. Ya ni su espejo se reconoce. A Julia le gustaría ser pequeña, pequeñita. Quisiera esconderse en una ratonera, bajo tierra. Los ratones no tienen sombra. Ellos al menos... Claro, es cierto. Bajo tierra siempre está oscuro. No tenemos sombra. Entonces Julia agarró una pala y fue a un parque en el parque hizo un pozo muy hondo y se metió adentro cuando estaba en el parque se encontró con un niño que estaba llorando y el niño le pregunta ¿qué haces en ese hueco? y Julia le dice ¿y vos por qué llorás? Elena le responde cuando estoy triste vengo aquí para llorar sin que nadie se burle de mí todo el mundo dice que lloro como las niñas. Es más, todo el mundo dice que tengo cara de niña. De todas formas, tu pala no es tan grande como para hacer un pozo. Y Julia le pregunta, ¿los ratones tienen palas? ¡Shh! shh ¡Hay alguien ahí! ¡Rápido! ¡Escondámonos! Son mis papás, dice Julia. No nos han visto. ¿Y los tuyos dónde están? ¡Ay! Los míos siempre están durmiendo y los dos niños se quedaron dormidos. Está amaneciendo, no hace mucho calor y tienen un poco de hambre. ¿Qué hacemos, Julia? Pues, regresemos a nuestras casas. Sí, pero, ¿qué vamos a decir? Solo tenemos que decir que nos perdimos y que después nos encontramos. Ay, seguro vas a tener problemas en casa pero lo que comprendiste esta noche vale más que cualquier cosa. Tenemos derecho, tenemos derecho, repite Julia mientras camina. Todo puede ocurrir. Ella Julia, ahora lo sabe. Julia terrible, Julia furia, Julia, Julia. La quieren mucho cuando no se peina como Julia. La quieren mucho cuando no se sienta como Julia. La quieren mucho cuando habla menos que Julia. Ahora... Ni siquiera sabe a quién se parece. Ya ni su espejo la reconoce. ¿Sabes? A mí todo el mundo me dice que soy un muchacho, dice Julia. La gente dice que las niñas deben portarse como niñas y los niños deben portarse como niños. No tenemos derecho a hacer cosas diferentes. Mira, es como si estuviera cada uno en su frasco. ¿Como los pepinillos? Sí, como los pepinillos. Las pepiñas en un frasco, los pepiños en otro frasco. Nadie sabe dónde meter a los niños-niñas. Yo creo que se puede ser niño y niña, los dos a la vez. Si uno quiere. Me importan un comino las etiquetas. Tenemos derecho. ¿Tú crees? Claro, tenemos derecho. Bien, ahí terminó el cuento. Ay, me re gustó. Me gustó? Está...
0: Me gustó. Igual yo como ya adulta, lo, me lo a mí me pasa por eh, cómo lo siente la familia, cómo hace de la
1: familia para entender todo esto. Sí, total. Como... Debe ser súper difícil. Pasa que uno también, yo pienso cuando tiene un hijo, como que le das un género igual, más allá sí. de que él después se hay como que hay que darle que... un género, como que le das una identidad, sí. pero aceptar si la quiere cambiar, imagino.
0: Claro, es que no estamos acostumbradas a, a pensar en que a un hijo se lo cría de una manera unisex, por así decirlo. No, y claro. después que. Uh, no. Bueno. Hola, Dai. Ah.
3: Hola bueno, chicas, ¿cómo están? Un poco tarde, pero bien, me bien. gustó mucho ¿Escuchaste? el programa. Sí, escuché. ¿Un
1: es un cuento de un francés. Sí, ah. un cuento, pero, sí es no, súper lindo. lindo.
3: Eh, sí, lo que venía diciendo Dani me quedó recién. Que... Pero, ¿Cómo
1: preparamos a la familia
0: para una nueva forma Total. de crianza? Para que es este niño niña nos nos manifieste con confianza qué les está pasando, ¿no?, con su identidad.
3: Claro, me, me, me llevó al encuentro de mujeres cuando unas niñas eh, chiquitas eh, dijeron que ellas se autoconvocaban en un taller para niñas. Claro. Porque las grandes no las escuchaban. Entonces,
4: oh, está buenísimo es lo que
3: Dani trae porque es muy difícil construir ese vínculo entre, sí. las niñas, y, entre niñas y adolescentes y grandes, ¿no? Sí, es cuando
1: como... Claro, sí. que tienen voz y que lo que dicen es totalmente válido eh, Porque a veces se piensa que el niño como, no sé O no razona todavía lo suficiente O no vivió lo suficiente Se desvalida bueno. lo que siente Y lo que siente es súper fuerte y súper válido como Claro, ella que siente pasa. que
3: pierde valor en su palabra Y, y eso es muy feo que un niño sienta eso Sí. Y es difícil también darle ese valor, ¿no? Pero uno como adulta Pero bueno, nada es algo que se puede
1: instalar en la sociedad. Claro, sí. Eh, bueno, este cuento está bárbaro para si tienen niñas, leérselos y empezar a... Por y ahí uno, como padre, no sabe bien qué decir, pero empezar a preguntar es está buenísimo y construir juntos el conocimiento. Como... Por no, ahí uno... que los adultos
0: no monopolicen la el, el, el información claro. o lo que se debe pensar, cómo se debe actuar. O sea, las familias ya hoy por hoy no, no, no son... La, el, la familia tradicional no, o saquemos ese concepto de la
5: sociedad
1: sí y animarse a construir el conocimiento junto con el niño digo, se construye preguntando cada uno diciendo lo que supone y, y haciendo lo que creen que es mejor además hay, hay muchísima información en internet también para para sadres ay quiero tener un sobrino eh, ah. <risa> <risas> sí, sería re divertido. Sí, sí obvio. Eh, así que bueno, eh, quería compartir ese material que me pareció hermoso. Estaré trayendo más cuentos de, de la ESI que. De y literatura, y ESI eh, sí, no son especialmente, pero cuentos distintos a los que por ahí me leyeron a mí, no sé, ustedes. Eh, sí, Las así que bueno. un poroto. Ah, ah un ah, poroto con Julia. Ah. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda y después volvemos con otras cosas.
6: Radio H.
7: Comienzo de espacio publicitario.
8: ArteGraf, Artes Gráficas, Servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social. Atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923. 5400 o al mail gmail.com Los viernes de Radio H empiezan a las 11 con
2: Presencia
9: Internacional de la Oreja, recorriendo lo que pasa en el mundo con una mirada humanista.
8: Desde las 14, Gustavo Campana conduce Palabra Nacional periodismo, historia y pasiones populares para defender la
5: nuestra.
9: Para seguir la agenda de los pueblos y mirar el mundo para ver la Argentina, a las 17 comienza Continentes y Contenidos, conducido por Mariano Quiroga.
8: A las 19, Mariana Pacheco y Lorena Duba conducen Voces de Aquelarre, una hora para hablar de cooperativismo con enfoque feminista.
9: Y a las 20 Nico Natrone y Facundo Anzani mueven ida y vuelta para tener toda la información del fútbol argentino.
8: De los Negros trae la movida del under del metal argentino con la conducción de Saida Paz desde las 21 horas.
9: Y desde las 22 entramos en el cocoliche radiofónico que hemos dado a llamar la dimensión descocida.
8: Participá de los programas mandando un WhatsApp al 11 32 43 22 51. ...o llamanos al 2089-9009.
7: Radio H. Radio H. H con
6: todas las letras. Con todas las letras.
8: ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate... Al 1538 142174. 1538 14 21 74,
10: 74. ¿Quieres comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venítalo de Néstor. Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 88 Un lugar con buena gente. Venítalo de Néstor. Cuando tú lo van
6: Radio
10: H. Cuando tú lo van Radio
7: H. Van, Radio H. Viene... Fin de espacio publicitario.
6: Radio H.
7: En 200 metros, gira a la derecha
11: y corre con que tu madre que viene en los packs. casi, casi,
5: casi, 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 casi,
4: las marchas sociales en ecuador comienzan a partir de las reformas económicas y laborales a causa del endeudamiento con el fmi todo esto se concreta en el decreto 883 eh, varios sectores salen entre ellos están los transportistas los grupos indígenas los grupos trabajadores y lo curioso es que durante las marchas hubo robos por grupos delincuentes, eh, que todo esto se le adjudicaba a veces a los indígenas y como nada que ver en realidad, grupos totalmente separados que simplemente aprovecharon de la situación. También se incendió eh, la Contraloría, se robaron algunos archivos de algunos documentos que eran de casos importantísimos que no tenía absolutamente nada que ver con el grupo indígena ni con los intereses de la marcha. Simplemente fue que un montón de personas eh, eh, vieron una oportunidad y la tomaron justamente para desaparecer cierta información eh, hubo mucha eh, represión policial en contra de los grupos indígenas de los grupos sociales que marcharon eh, para abolir este decreto derogar el recreto mm, hubo también asesinatos o ataques a zonas de paz eso fue algo increíble y nunca antes visto acá en Ecuador eh, muchas universidades y, y bueno lugares en general como también la casa de la cultura eh, albergaban a, a mujeres niños y niñas ancianos y ancianas y también pues de las personas que iban a las marchas después de la noche y estos lugares fueron atacados varias veces con bombas lacrimógenas o se fue como un tema, una represión policial nunca antes vista, algo que realmente dejó cicatriz en la memoria de, de, de todas las personas que, que vimos o estuvimos muy cerca de, de las marchas. Eh, mucha desinformación, invisibilización de las realidades de distintos grupos sociales vulnerables, xenofobia, clasismo, racismo. Eh, uh, después de que se derogara ya el decreto, porque se logró derogar el, a la final, eh, realmente Ecuador quedó como muy dividido, fue un, un shock, un shock social. Eh, la cobertura de los medio, medios fue mediocre, eh, la cobertura de estos medios grandes me refiero, pero por suerte hubo una gran cobertura de medios independientes, eh, y ahora hay un seguimiento de lo que se obtuvo gracias a la mesa de diálogo planteada por la ONU y otras entidades que buscan la resolución del conflicto causado por las, estas medidas económicas.
0: Bueno, ahí escuchamos a nuestro corresponsal de Ecuador, José. <ríe> Increíble, no, le mandamos un saludo. Eso, sí. Que sí. nos hizo un intento de paneo general de lo que está sucediendo en Ecuador. La semana, hace dos semanas recién estábamos todos como muy atentos a lo que estaba pasando en Ecuador. Sí. Eh, y me parecía importante aclararlo. Esto del, de la suba del combustible, más allá de todo, de que ta, luego se haya derrogado, todavía siguen habiendo movilizaciones, por también por, para frenar esto del paquetazo económico que ellos les dicen así, que es la relación y el vínculo que se generaría con el FMI.
5: Claro, <ríe> que
0: nosotros claro. lo tenemos a, a, ya, ya. O sea, ya está, no, no hay ningún siempre la duda con eso.
1: ¿Siempre el FMI pide como los mismos requisitos? No. ¿No, no? no, no. Ah, estamos con Ajá. Paulina Gallardo. <ríe> Aparece una voz, sí. eh, ah,
0: Estamos con Paulina Gallardo, estudiante de Comunicación Social, migrante e integrante de Esmio. Le damos la bienvenida invitante invitada especial. Hola.
1: Gracias. <risa> Hola.
12: Hola a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien. Estábamos o sea, con lo de Ecuador. Sí, estábamos hablando de Ecuador. No, justamente iba a decir que para mí es... Muy importante entender eso, ¿no? Entender que cada país, por más de que pasemos por crisis parecidas, hablo en América Latina en general, sí. por más de que hayan varias crisis en, en el continente eh, parecidas, es importante entender que, pues, cada país tiene su propia historia y que cada crisis es distinta, ¿no? Claro. Y que las medidas que toma el FMI en cada país también pueden variar claro. un poco.
0: Sí, pueden variar, pero generalmente siempre son las mismas eh, recetas ortodóxicas, económicamente hablando. Ajuste, eh, no déficit para que puedas pagarme la deuda, pero en realidad eh, esto de de endeudarse con el FMI, no es por simplemente una deuda, no es como, bueno, te presto plata, me genera claro. intereses y te voy a cobrar. Es una herramienta de sometimiento, es como, bueno, yo te voy a prestar tanta plata que no me vas a poder pagar para poder imponerte tales condiciones, tales tales cosas que yo necesito para que mi país esté mejor, por así decirlo, ¿no? Claro. Y para poder si, siguiendo sometiendo a que cumplas lo que yo quiero.
1: Claro, es medio, no es solo que te prestan plata, sino eh, a cambio de un montón de condiciones no. y cosas. y Además,
0: siempre son cosas que el país no puede eh, no puede realizarlas, las medidas económicas, sin eh, a, sin estar a costa del pueblo. Sí. Claro. Hasta la suba del, del combustible que genera un montón de cosas en, en Ecuador. Un país dolarizado pasó de 1,85 dólares a 2,39 el calón
5: mm.
0: eh, y otras cosas. Pero me parece interesante que... Eh, el pueblo se movilice, eh, esto también de que la prensa no, no muestra lo que tiene que mostrar o de que siempre terminen cubriendo cosas.
3: Es que es muy difícil para la prensa también mostrar eso, pues también están...
0: No, bueno, como... estamos hablando de, lo, de la prensa, de, de los grupos e económicos. No no, los sí, masivos, ¿no? Claro. no, no, de la prensa independiente. Ahí va. Claro, claro. Pero bueno. Y además lo que está pasando en Ecuador es solamente un ejemplo de lo que está pasando en todo el territorio latinoamericano. Eh, a ver, hoy es un día muy extenso porque justamente tenemos un montón de info de lo que está pasando también en Haití que no se está movilizando, no, no se está escuchando en, en la prensa No Totalmente. claro, mm. hay eh, un montón, sí no. En Haití eh, hay movilizaciones contra el gobierno de Jovenel Moise que acusan al presidente de corrupción, eh, de presidente de corrupción y malver malversación de fondos públicos mm -hmm. al trascender el, eh, el mayo pasado. Cuestión que parece que hay un presunto desfalco por, eh, por parte del mandatario y otros exfuncionarios de los préstamos del programa energético Petrocaribe, destinado a mejorar la infraestructura nacional. Bueno, no nos sorprende nuestros políticos que hagan ah. estas cosas, ¿no? Y ante esa acusación se ha negado reiteradamente. Su, bueno, el, obviamente Moisés se, se negó estas implicaciones, sin embargo, eh, en las calles haitianas de hace un mes están movilizándose wow. por esto. No, no, no se informa.
1: De lo que sucede. Haití. De, de Haití no vi nada, de es pues lo que busqué sí. particularmente. No sé, Ajá. vos. Sí.
12: Eh, sí, o sea, yo tengo, o sea, yo conozco mucha gente de, de República Dominicana ah. y de Haití, entonces digamos que yo tengo como una fuente de allá, pero sí, es difícil informar además porque Haití es un país que, que ha sido como devastado, ¿no? Sí. Históricamente ha sido eh, pues ha, asaltado básicamente, o sea, tiene, tiene tenía y ha tenido durante varias décadas, varios. Años ya, eh, muchos problemas que sí. evidentemente ahora llegaron a un nuevo punto de, de inflexión, ¿no? Claro. Eh, y claro, es difícil informar, creo que en Haití, o sea, lo que pasa en Haití siempre ha sido difícil de informar justamente por las condiciones de vida y, y, y lo que atraviesa el país, o sea, los, los medios, incluso los medios independientes, es difícil como sacar información de Haití. Y Mira. porque hay muchos intereses también de por medio, ¿no? en lo que en Haití, en lo que pasa en Haití, eh, o sea la corrupción, creo que como que hablar de corrupción en Haití es como, como, algo obvio casi, porque o claro, sea es un nivel de desigualdad. sí, porque es un nivel de desigualdad pero como que que, que, nos, que, que no se ha visto. Y Haití, para, o sea, en mi opinión, de nuevo marca un precedente en América Latina, ¿no? De, de, en, el, en el sentido de que, que ok, ¿qué pasa si, si, si se ponen estas condiciones de vida en la gente? ¿Qué, qué podría pasar con el resto del continente si, si se toma sí. el camino que se tomó en Haití durante décadas? Eh, igual, admiro mucho al, al pueblo haitiano, ¿no? O sea, sí, claro. mucho, mucho valor. Es que qué bueno que estén... Que están haciendo esto Y pues muchísimo apoyo, ¿no? Sí Ojalá, ¿no? ojalá lo logren <ríe> Ojalá logren salir Como de esos sistemas Tan tan represivos Ojalá sí. también
1: Le demos más voz También,
0: digo. ojalá
12: Sí, ojalá. obvio
1: en la, en la tele Ponerle no No está no, ni cubierto no, El tema Haití no. eh,
0: Pero Algún que otro Una nota periodística
1: Como que está de por sí Dado que Haití bueno, es pobre es un país más, sí. más pobre De Latinoamérica Y es así Y eso. está como instalado También como ¿No? En el discurso social Por ahí
12: Sí, también. Y ca como que también existe como para mí un imaginario de que, ok, las cosas no empeoran, ¿no? O sea, como que Haití está tan mal que no puede empeorar. No.
5: Claro. Y, ah,
12: puede y claro que puede empeorar. Claro. Y claro que el abandono puede seguir aumentando. Y es, eh, la población haitiana en general ha sido súper discriminada, súper discriminada en República Dominicana. Yo, uh -huh. yo viví ya tres años ah, y... Y, fue, y es gente que, que ha sido, pero súper abandonada, súper... Y también por la comunidad internacional, ¿no? Como cuestionarnos a, a, a nosotros mismos, como como que, ok, ¿qué estamos haciendo? porque este país, si sabemos que está en estas condiciones como comunidad internacional, ¿por qué no estamos poniendo energía en eso? En, en eso? Sí, en
1: ayuda... Va, la, no sé, que, claro, que, que está tan de
3: invisibilizado, que no podemos llegar tampoco a eso.
12: Es, como,
1: claro. es muy
3: difícil también ponerse, digamos, en esa posición y poder ayudarlos, porque estamos muy, lej muy lejos sí, para de estar cerca perdón. de ellos
5: ¿Cómo? Igual pasa que, que no, es difícil
0: para
1: nosotras, pero sí. para los medios, no, no, para, de para, poder, la ONU, ahora, para la ONU para, la ONU, para la, ONU, sí. la ONU,
0: gente que tenga poder, intereses Deberían empezar a... Igual la ONU estalla, o sea, en la ONU
12: y muchas pero igual la ONU,
0: bueno, lo dije así como por decir, la ONU tampoco hace nada. La ONU simplemente te, te manda, bueno, una, mm. unas recomendaciones a tu país si querés hacerlas o no. Lo que tiene la ONU es nada más, es eh, ¿cómo se dice? Vos, eh, no, mundial, claro. no, reputación mundial. Claro. Como, bueno, sí. ah, la ONU, bueno, bien, mm. pero en términos de accionar, la ONU no hace nada.
12: O sea, en Haití igual, o sea, no está solo la ONU, mm. están un montón no de, de organizaciones internacionales, incluido Oxfam, incluido Amnistía, Oxfam. o sea, hay un montón independientes, tanto como, sí. o sea, en realidad no, o sea, en Haití hay mucha gente y hay mucha gente intentando hacer cosas y la gente que va a Haití desde de misiones de la ONU Tanto mm. como de otras Ay, organizaciones Es gente que realmente Yo he conocido y que le pone le pone el sí, cuerpo Porque seguro. porque es gente que, que Como que ve, lo ve en primera instancia Y, de, y ve la, la pobreza Claramente eso no quita que Dentro de esas mismas organizaciones no haya corrupción Y no, no haya sí, también gente por... que Sí, o sea, han habido casos Y han habido casos muy graves en Haití De, de gente que, de organizaciones Y representantes de organizaciones Que han hecho cosas terribles Claramente, pero. Porque
5: el,
0: el sistema ya está corrompido. O sea, seguramente debe ser muy difícil tratar de luchar contra eso en un sistema que está todo. Sí,
1: deben tener trabas. No hay que justificar tampoco. No, 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 no se justifica,
0: no, lógico pero que sí. no se justifica.
12: Claro, no, eh. lo digo porque, tipo, la mayor sí, parte sí, de la obvio. gente que va a Haití y que hace cosas en Haití muchas veces sí son funcionarios pagos, pero también hay muchos voluntarios. Claro, sí. Eh, es, es una movida que, que está y que ha estado presente incluso cuando digamos mediáticamente se ha olvidado igual en lo de, comunico, como de comunidad internacional me refería también a los y las migrantes haitianos mm. que hay sobre todo en Chile, en Chile hay muchos, en República Dominicana también aquí, aquí, aquí me imagino que también, aunque sí. he visto más como de de otras partes. Yo no
1: conozco a pero no. puede ser que haya. En, sí, en, seguramente. sí seguramente, seguramente.
12: Sí, en Constitución hay un barrio, un barrio dominicano. ¿En serio? Sí, Mirá seguramente
0: ahí. allá habrá una comunidad haitiana también. Seguro. <risa> Qué linda. Ah. Sí, sí, sí,
12: lo
1: conocía.
0: Eh, pero bueno, no, no solo lo que está pasando en Haití, también en Honduras, en todo el todo Latinoamérica. En Honduras hay manifestaciones. Exigen la salida del presidente... Yo. <risa> eh, bueno, Dale
5: que sea. No, dice <risa> así.
0: ¿Yo? Sí. Eh, la movilización está convocada por el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Eh, y el país... Cientos de hondureños tomaron las calles en varias ciudades del país tratando de exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández claro. día, tras conocer su culpabilidad de su hermano Tony Hernández en hechos de narcotráfico. Con las manifestaciones contra el gobierno narco nar 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 se le dice. Las movilizaciones convocadas por el presidente de Honduras eh, culminó en enfrentamientos con la policía que en las olas eran lacrimógenos en, la en los manifestantes. La noche del viernes continuó agitada la nación centroamericana... ...pues varios manifestantes quemaron llantas y vehículos de la policía... ...al tiempo que bloquearon el tráfico y algunas arterias de la capital. Exigen la salida del presidente, otro sí, país. Sí, están mm -hmm. todos...
5: Pasa
1: que hay algo del poder que está como muy corrompido. Perú no tiene... Sino...
0: Quieren disolver el, el Congreso Cambian. y no tienen presidente, si no me equivoco. A ver, me parece que en general todo lo que está pasando en Latinoamérica... ...es más que nada por la falla de la democracia tal cual la conocemos que es no nos está representando uh -huh. o sea, no, las formas claro. que estamos que estamos eh, que concebimos hoy por hoy no no nos representa y todas estas manifestaciones es en contra de eso uh -huh. por así decirlo eh, no sé cómo se, se pueden crear otras formas pero es ne hay, se está pidiendo a gritos la necesidad de un cambio
1: sí. Hay que. ¿Habías hablado algo de lo de ah, la aplicación del
0: tsunami? En Barcelona, no, en España, con lo de Cataluña, los manifestantes se están organizando a través de una aplicación que se llama Democratic Tsunami, eh, que lo que hace es tratar de organizar, o sea, todo el que se baje la aplicación, obviamente es manifestante, y se van organizando entre ellos cómo ir a la marcha, o qué no sé si necesariamente qué llevar, pero cómo se organizan para juntarse y, y tratar de de que la marcha te tenga solidez, por así decirlo, ¿no? Eh, y no solo está pasando ahí, sino que también lo están usando otros países, porque también hay manifestaciones en Hong Kong, en en el otro en otros continentes, digo, ¿no? Como esto de, de un grito hacia lo que se conoce y otras cosas. Eh, esto de tener el acceso a la información y a la tecnología ha empoderado tanto a la, a la comunidad ciudadana. Que hoy por hoy lo que estamos viendo es esas manifestaciones.
1: Sí, también los procesos se dan más rápido. Como sí. que algo de poner lo de Chile, rápidamente nos enteramos de lo que en realidad estaba pasando. Al Digo, minuto. Sí. Un, sí, al minuto y no sé, primero yo vi que los medios ponían un punto de vista y ahora se está empezando a hablar de otra cosa porque, porque hay es necesario. Mucho video y, tipo, no puedes no seguir, no seguir encubriendo. encubriendo claro, gente. tal cual. Eh, ¿Qué eh, sé yo?
0: esto de la tecnología no sé si no sé si se pueden tomar eh, posiciones de si es bueno o es malo es es lo que es el avance la tecnológico realidad. es claro es una realidad y es una herramienta que la gente lo puede tomar como bueno positivo y negativo y hoy por hoy están organizando estas manifestaciones en, en el mundo entonces no sé cómo se piensa un, u otras nuevas formas pero queda a, a debate y a necesidad de ser escuchado, digo. También es como
12: muy lindo, yo creo que también como que se van complementando ¿no? los diferentes movimientos de, mm. de cada país. El otro día veía un video de unos manifestantes en Chile justamente que decían gracias Hong Kong porque agarraban un, una bomba de gas lacrimógeno y la metían en un, en un tanque con agua creo y lo sellaban sí. para que no siguiera saliendo el gas lacrimógeno ah, y mira. decían no, esto lo aprendimos de los Del manifestantes video, en claro. Hong Kong entonces, bueno. es como muy lindo que como que hay mecanismos de organización y de resistencia que se van compartiendo gracias a las redes sociales y la gente va aprendiendo sobre ellos, ¿no?
1: Sí. Es como es, justo
12: lo de la aplicación que decías, o sea, claro. súper bonito.
1: Sí. Súper loco que pensar que uno puede de un video que sube alguien en Hong Kong tomarlo para la, tu lucha, es fantástico. Y por ahí, cuando pasaba esto en los 70, era como... estaba Estabas súper aislado hasta que llegaba la información, era... Tremendo, mucho tiempo Así que eso está bueno Totalmente Quiero contar
0: también que en Panamá hay manifestaciones ah. En rechazo
3: <ríe>
0: De las reformas que buscan privatizar La educación superior y favorecer a los intereses Particulares Los grupos estudiantiles de la Universidad de Panamá Protestaron este jueves contra el paquete De reformas constitucionales que ha aprobado en El pleno eh, De la Asamblea Nacional ¿Qué, qué ¿Cómo va la, la Asamblea Nacional a representar esto? Pero bueno, nada, lo que decíamos. Eh, también en Costa Rica, estudiantes movilizados por la educación pública. Los, la lucha de los estudiantes surge después de anunciar el recorte de presupuestos de la Casa de Estudios Universitarios en el Público, eh, universidad, universitarios públicos del país. Miles de estudiantes de Costa Rica están movilizados en las calles de la ciudad capital en propósito de defender el derecho de la educación pública de la nación. Eh, me parece que esto también lo podemos linkear con lo que está pasando en Chile, que es un movimiento que inicia con el estudiantado manifestándose, evadiendo los subtes y todo esto. Esto de, de que la educación es el único medio para escalar socialmente, la educación superior, hoy por hoy, sí, digo, ¿no? Para... Como que no tengamos acceso a la, a la educación que... Ay, me trae. <risa> Ajá.
1: No es como aleatorio que justo recorten en la educación pública eh, porque te da herramientas para pelear, tipo porque cuando uno conoce puede empezar a pensar el mundo. Claro, y, la y la escuela los... y la educación es eso. Entonces, también que los movimientos empiecen desde el estudiantado y la juventud, digo, es súper, es porque va directamente relacionado que es la gente que está como alimentando el conocimiento y puede compartirlo a sus padres, hermanos. Totalmente.
12: Familia. Y muy lindo también como... Eh, la alianza implícita que hay ¿no? en América Latina en estos movimientos entre entre, entre el estudiantado y los movimientos indígenas ¿no? que sí. de repente como que van de la mano y como que se, se apoyan el uno en el otro eso también
0: encuentro súper bonito de todo también en Uruguay hay una multitud que se concentra en la avenida ah, Hugo, en, en la avenida dos, 18 de Julio eh, enfrente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la manifestación busca dar eh, dar el último incentivo popular para que no se impongan las urnas la papeleta del sí. En Uruguay lo que va a haber mañana son elecciones, pero también hay un plebiscito para ver. Eh, ay, ¿cómo se dice? ¿Dónde está esto? Un plebiscito que busca la creación de una Guardia Nacional con 2.000 militares que trabajen junto a la policía para permitir allanamientos nocturnos, negar la libertad anticipada a prisioneros culpables de determinados delitos y la pena de reclusión permanente re revisable. O sea, va a haber un plebiscito para ver ¿vuelven los militares a la calle o no? Aparte de las elecciones en Uruguay. Y hubo una marcha multitudinaria justamente contra esto. Increíble. O sea, espero que no suceda porque Uruguay... No sé, es un faro de Latinoamérica, como como, claro, como bueno, de, de las políticas quizás menos desiguales eh, en términos de brechas económicas. Ay, resistencia, no sé, es, es un montón todo lo que está sucediendo en Latinoamérica. Eh, me parece que eh, toda esta introducción que hicimos es nada más para abocarnos a lo que está pasando hoy por hoy en Chile. Eh, llegó nuestro invitado,
1: Hola, Hola. como justo lo, lo... llegó bien al aire, entonces sí. no, no lo saludamos. ¿No nos saludamos?
0: <risas> eh, ¿Te quieres presentar?
6: Ah. Eh, bueno, eh, mi nombre es Lautaro Navarro, eh, bueno, soy chileno, residente acá, como muchos, eh, estudiante de música, no sé, maestro de chasquilla, <risas> como decimos allá, <risas> para sobrevivir acá en la ciudad. Y, y nada, gracias por la invitación. Uy,
0: no, ay, no. Más que nada los invitamos también como para que nos den. Realmente, eh, para que no seamos nosotras hablando de, de algo de lo que sucede en Chile y si no les den ustedes voz, que claro. corresponde a ver.
1: Sí, nos parecía como hablar de lo que leemos o todo eso puede ser medio como desinformar o no saber perfectamente, entonces claro. decidimos llamarles. Eh, Paulina también es de Chile, no no lo habíamos dicho, me parece. <risa> Eh, ah, así sí, que... Es inmigrante Sí, claro porque okay. eh, eh, ¿estudian, ¿Vos estudias música acá? Sí Ah, bien hace cuánto viniste?
6: Hace cinco años más o menos Ah, igual el que vos, ¿no? Sí,
1: sí Ah, ah ¿se conocen?
0: Ah, eh, no <risa> Quizás sí Pero bueno eh, Nada, más que nada Es también como para entender, intentar entender Qué es lo que está sucediendo en Chile A ver, esto de que hace dos semanas recién Empezó todo esto con... Eh, el decreto de que aumentaba el transporte público, 30 pesos, ¿no? Eh, o sea,
12: ese fue, digamos, el disparador. Sí. O sea, yo diría que también es bueno reconocer que antes de eso, o sea, sí, sí hubo manifestaciones y sí hubo intentos de distintos... De distintas partes, digamos, de, de, de cambiar las cosas. O sea, esto no está en la primera protesta de Chile, digamos. Ah.
0: Claro. O sea, pero... No son muy conocidas las previas, digo. Claro. O sea, las es que, claro. Es que hay
6: una frase que es clave que se está diciendo en muchos lugares que no es por 30 pesos, no, sí. eh, pues son 30 años. Claro. O sea, que son cosas que vienen de antes, tal vez de, la, de las movilizaciones masivas de la última no sé 15 años se destaca la del 2006 de los estudiantes secundarios Total. que movilizó a todo el país que eso no pasaba hace mucho tiempo o sea por lo menos de la que yo tengo conciencia porque no sé en ese momento tenía en el 15 2006 años y claro ah, mira. y que de eso desembocó de cinco años después en el 2011 que fue la, de, la por la educación mm, universitaria sí, sí que esa la, movilizó también a gente acá que mandaban <risa> su apoyo también pero son cosas que vienen de antes me acuerdo que mi hermano mayor en el 2001 también iba a las protestas en el centro porque habían subido el boleto estudiantil en la década de los 90 también hubo mucha movida o sea, siempre ha habido pero estas
5: son pero claras pero hoy digamos. por hoy,
0: claro el si bien es un detonante claro eh, potencialmente se iba congestionando todo esto de, de, de las demandas sociales y hoy ha explotado
6: claro, es, claro. Que, es que como te digo desde el 2006 en adelante fueron eh, movimientos que estallaron muy fuerte pero que no hubo solución, solamente se desgastó, como porque todo movimiento así explota en un momento y después baja y sí, los gobiernos claro. se aprovechan de ese de que la gente se cansa, sí, tiran sí. soluciones, tiran migajas, soluciones parches, y después eso queda en el aire toda la discusión de fondo que se dio sobre la ley orgánica de que de la constitución de Pinochet y un montón de cosas quedan en el aire después hubo movimientos portuarios hubo un movimiento eh, por el tema de la fondo de pensiones hace 3, 4 AFJP. años eh, AFP AFP también, acá era AFP
12: eh, la resistencia claro. Mapuche también claro es muy importante. que eso
6: también es histórico son 500 años y que también dan la lucha muy fuerte y, ¿Y
12: que son eh, los ma lo que o sea por lo menos yo creo que han sido los movimientos de resistencia <coughs> los movimientos mapuches han sido los que más han sido reprimidos violentados claro. eh, y, eh, y le aplican la nosotros. ley
6: antiterrorista sí,
0: sí.
12: Ah, ¿sí? Esa es justo... sí acá
6: también los consideran
0: terroristas
6: claro. Uf, no sabía sí. Sí. Ah, esa, esa ley es muy maldita porque bueno viene de presiones internacionales como el FMI como esas en cúpulas. serio sí, sí y si a ti te te agarran por la ley antiterrorista no tienes ningún derecho no. Y, te, ¿En y, serio? Te y te enjuician claro. por justicia militar.
12: Claro. Es intenso. Y la comunidad mapuche ha sido un ejemplo de resistencia. Y hoy por Chile. hoy pueden
0: tomar toda la sabiduría de eso, ¿no? <risa> Totalmente. Sí. Sí.
6: De, de hecho, el otro día, de la, tanta información que viene en los medios, había un, un comunicado o un, un texto que decía, eh, bueno, chileno, ahora... Que, que, que se siente que el Estado te trate como mapuche, que, que criminalice mm. tu lucha, que, que te entren mm. los militares a tu casa a sacar tu gente, que te disparen, que, que no sé, que te, y que te es censuren. Todos los días y así para que, la comunidad Claro, y que, y que la misma policía eh, que haga incendios que después te culpan a vos y te disparan a vos.
12: Claro. Y no solamente, además de los movimientos mapuches, <coughs> es súper importante mencionarlo, también los movimientos de resistencia a las mujeres, ¿no? Claro. O sí. sea, el año pasado, en el marco de las legalizaciones del aborto aquí, también se estaban dando marchas multitudinarias en Chile y también fueron muy fuertemente reprimidas, o sí. sea, había, había mujeres que terminaron acuchilladas por no. gente tipo... Fue, sí. fue muy intenso y, y también las mujeres chilenas son, son unas guerreras realmente y todas las disidencias, o sea, realmente Chile lleva mucho tiempo resistiendo o sea, esto no es nuevo, claro. eh, lleva mucho tiempo, tiempo protestando y exigiendo cosas diferentes yo creo que justamente pasó en Chile lo que, lo que pasó en, en no. Ecuador y lo que pasa en muchos lugares es que llega un punto en que, en que es insostenible, ¿no? O sea, ni el modelo, ni, ni la represión O sea, ya la gente realmente explotó, ¿no? Fue como la, la gota que, que derramó el
0: vaso, digamos Hay claro. algo que sucedió también en Chile Que es que ustedes no tuvieron eh, como país El proceso de, de enjuiciamiento por la dictadura a los militares ¿No? O sea, acá no, eh, tuvimos las juntas milita eh, el juicio de las juntas militares claro. sí. Todo como un duelo social colectivo Sí. Que hoy por hoy nosotros vemos militares y, y la verdad es algo que no se... Sí, se le sacó el poder a, la, claro. a las fuerzas
1: un montón de como... Claro, es, es, es en es Chile importante.
0: todavía siguen habiendo apoyo, o no, no sé si hoy hoy ahora, pero hasta sí, hace poco... Sí. A, ¿Pinochet lo agarraron en Londres?
6: Claro, de... el, el Baltasar Garzón. ¿Cuántos años tuvieron a Pinochet?
1: 15 años. O eh, fue 17 años de 17, dictadura. Es un montón de tiempo. Y, claro. y cuando
6: vino ese periodo de transición al, al dictador lo pusieron de senador, senador. vitalicio. No. Vitalicio, o sea, él iba a ser senador hasta el día que se muriera.
12: Y, y también que hasta hoy en día, o sea, hay un montón de factores, no, no solo eso, o sea, las Fuerzas <risa> Armadas también hasta hoy en día sigue siendo... Una super institución, ¿no? O sea, claro. es casi como la iglesia, digamos, claro. o sea, es Mira. algo que, que es, está, y además las fuerzas armadas, o sea, el, el presupuesto de las fuerzas armadas de Chile, o sea, es el presupuesto más alto de América Latina, o claro. sea, la cantidad wow. de dinero que se le da a la milicia en Chile es mucho más alta que cualquier otro país de América Latina lo cual quiere decir que evidentemente están muchísimo más preparados que en cualquier otro país para reprimir.
0: Yo a mí me sorprendió un montón ver tanques, eh, verlos a los militares con los fusiles contra la gente. O sea, yo digo, no, no es... puede ser que esto esté pasando después de 15 años de dictadura, pero bueno... Yo Pasa no que
1: a... justamente, digo, 15 años de si acá hubo un reflejo del miedo en las generaciones anteriores a nosotros, me imagino con 15 años de miedo... Se replica, digo, más allá de que ¿sabes? marchan y todo, hay algo que por, eh, cuesta. Eh,
0: Además, eh, los inicio. que han llevado el, el, la lucha, el inicio de esta lucha, son los estudiantes que, después de 15 años, ustedes no vivieron esa etapa de, de dictadura. Claro. Sus padres seguramente de, que sí. Nuestros padres sí, sí, sí. sí. Pero ustedes no tienen ese miedo, por así decirlo. Claro. O sea,
12: no sé cómo sea en tu caso, digamos, pero mi papá sí. O sea, mi papá era militante contra la dictadura durante los últimos años de la dictadura. Y yo crecí escuchando historias de, de la resistencia a la dictadura Y de cómo era la dictadura Entonces, por lo menos para mí es muy fuerte Que eso esté pasando ahora Porque era algo como que yo por lo menos daba por hecho De que, de que ya no iba a pasar, ¿no? Claro, que ya los militares no iban a estar Como que esto que está pasando de gente asesinada Y de gente torturada Como que yo por lo menos tenía como que yo daba por hecho y di por hecho por mucho tiempo que eso Habían era, evolucionado Que era pasado, <risa> historia Claro, ¿no? por lo menos para mí Porque yo decía como que que como que otra
1: vez, de verdad o sea. claro Bueno, estamos acá con dos compañeros estudiantes que de Chile, chilenes eh, Que están acá para compartir y darnos información Y compartir con nosotras todo lo que está pasando Ahora vamos a ir una tanda para después poder seguir charlando con ellos Y profundizar más sí. en... El tema, así que bueno, no, a vamos a la tanda. Radio
7: H. Comienzo de Comienzo espacio publicitario.
10: ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar no fue magia? ¿Fue la cooperativa? lo de Néstor Bolívar 548 en San Telmo O hace tu reserva al 43427588 Un lugar con buena gente lo de Néstor
8: Las palabras más importantes del mundo empiezan por H
3: Disculpame, pero la plata, la guita, la bichuya, y los morlacos no llevan H Porque la H no tiene precio
8: Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar Cuando tú lo van, Radio
6: H. Cuando tú lo van, Radio H. Viene. Fin de
7: espacio, fin de espacio
11: publicitario. publicitario.
6: Radio H.
0: Bueno, y volvemos. La tanda fue rapidita. Fue <risa> cortita y concisa. Sí, la verdad que no, no nos dio mucho tiempo. Bueno, estábamos no. hablando con lo de Chile y justo estábamos hablando nosotros y ellos nos estaban comentando la diferencia de lo, de lo que se cree, que eh, como están en estado de emergencia, se creían los derechos suspendidos, pero no. Sí, o sea, no. De
12: hecho, hace poco estaba viendo un video de un abogado, no sé si lo llegaste a ver, que explicaba... Ah, sí. Que justamente esto que está sucediendo ahora O sea, eh, tanto el toque de queda Como el hecho de que los derechos Supuestamente se suspendan por el estado de emergencia Es inconstitucional Porque, o sea, en, en ningún momento dicen En el estado de emergencia Que, por ejemplo, se puede instalar un toque de queda Y que además, si la gente no respeta ese toque de queda Puede ser reprimida y puede ser arrestada O sea, eso, no, eso es inconstitucional O sea, claro. eso no se puede hacer y claro,
6: aparte en, en estado de emergencia porque claro, lo, lo que tú dices del de que se suprimen todos los derechos fundamentales, sucede cuando hay un estado de sitio, que fue lo que declaró Pinochet cuando bombardeó la moneda en el 73 entonces en el estado de emergencia solamente se puede hacer ciertos controles como de, la, de las carreteras por ejemplo, y ah. so, solo controlar a la población y no eh, limitar su circulación entonces esta gente, los milicos ah. hoy en día están limitando la circulación están haciendo detenciones ilegales porque eh, no respetar el toque de queda implica una falta, algo que a vos te dan una multa que tenés claro, que pagar después pero está. pero no, no no incluye una pena de cárcel, digamos, ni arresto, nada
11: claro,
12: y obviamente no justifica la, la represión claro, claro. No. Eh, y también es importante entender que el, el estado de, de, de excepción constitucional eh, es algo que no se puede mantener o sea, es una excepción justamente, no se puede mantener indefinidamente. No. Y esto no, es algo claro. que sí lo está haciendo Piñera y que, y que y que pues, no se debería hacer. O sea, ¿sé cuántos, ¿hace cuántos días ya que estamos en estado de...? Eh,
6: más de una semana. Más ocho de una, días. ocho
12: días. O sea, no, es, es, es,
0: es insólito, digamos. Pe eh, ay, perdón, me colgué <risa> de, viendo a, a el Yo también quería que hablemos de esto de, de la brecha de igualdad, de equidad, eh, en términos económicos en Chile, que es yo había escuchado que era como muy amplia los que ganan más y los que ganan claro. mínimo. Y que la diferencia esa era abismal. No sé, que un rico ganaba como 39 veces más que un po claro. que alguien que gana un salario mínimo. Y que esto de que eh, la clase media está con esto de la suba del aumento, de que ustedes tienen todo privatizado, les impacta mucho más a ustedes y les permite un ascenso social mucho más como se dice? Menos dinámico.
6: ¿Limitado? Claro, sí.
0: limitado. Eh, entonces, eso también es importante hoy por hoy, con, por uno de los reclamos de, de, de lo que están haciendo en Chile, ¿no? Claro. A ver.
6: Es, es que la, las clases sociales sí. en Chile están mucho más delimitadas, como si existieran dos Chiles paralelos. Total. Del 80% de la gente que gana, no sé, menos de 500 mil pesos, que son como 800 dólares, ponele. Sí. Y, y el resto que, que vienen siendo los militares que son una clase aparte así así ellos se aseguran que esas personas sean totalmente funcionales a lo que ellos quieren ah. porque ellos tienen un sistema de salud aparte tienen un sistema de pensiones aparte ah. tienen todo hospitales garantizado
0: por el estado sí sí,
6: sí no sí lo, los militares todo el uniformado en Chile funcionan bajo un sistema socialista perfecto digamos ah. Total. el estado Ay, les da qué. todo Qué y, raro,
12: eso no lo sabía. y no claro. solo los militares, claro. los carabineros uh -huh. O sea, la policía chilena también Cla tiene Claro, o sea,
6: la, toda la fuerza eh, O sea, todo lo uniformado, los militares La marina, wow. la, la policía, que son los carabineros
0: Y no ¿Qué? se baja, no se traslada Esos derechos al... al el pueblo,
12: digo.
6: No, no. no ah, es que sí. también
5: es justamente no
12: importante decir que esto se da, o sea, esto esto se da porque la Constitución que hoy en día rige en Chile es la misma que regía durante la dictadura. Claro. Wow. Entonces todos los privilegios que tenía las ah. Fuerzas Armadas durante la dictadura Quedaron siguen vigentes claro. hasta hoy en día.
1: O sea, ser, ser de las Fuerzas Armadas es como estar en otro país, digo claro. como otra nacionalidad con otros derechos. No, y claro, y, y no.
6: olvídate la gente que concentra el capital, que son siete familias que son los dueños de todo en Chile, de de, de Banco, de las tiendas de, de los shopping, digamos, el retail, no sé, medios de comunicación de masa, eh, no sé, un montón de cosas. Está
0: que todo concentrado en la claro, claro. familia. También se escuchaba esto de que la, la, el pueblo chileno también tiene una fuerte deuda, la fuerte deuda privada es con los retails, de esto de que la claro. gente llega muy endeudada sí. porque no tiene acceso a los derechos que acá son gratis, por ejemplo, salud, educación, claro. etcétera Más allá de todo eso, tienen que siguen co consumiendo a costa del crédito ¿Cómo es lo claro. de los
1: retails bueno, para, para yo y la gente que no lo sabe o sea vos tenés
0: deuda con el banco y deuda con el Falabella claro, no sé claro. No, porque, tenés, porque si Falabella
6: tiene un banco también
0: lo que pasa es, es que, que te financia claro. claro te financia el consumo claro. Claro. bueno, bueno llegas a fin de mes no sé bueno compras ¿qué es lo que compra la gente con retail? o sea
6: eh, en, te, el, te venden, el, venden ropa te venden no sé electrodomésticos cosas así pero la gente aparte de adquirir esas cosas con crédito, está, no sé, tiene que hacerse un tratamiento médico, está pidiendo un préstamo para eso. O hay, hay gente que no sé, ir al supermercado y comprar la comida, la está pagando en 12 cuotas. En es una sociedad de, una de la
12: deuda O sea, claro. es es eso, deuda ah, y culpa ah, Son como los valores que, que ahora mismo Se mueven en Chile y pues En varios países de Latinoamérica claro. Porque wow. es lo que plantea el modelo neoliberal claro, no que vive espíritu. a base de deuda sí Vivir claro. a base de deuda y, y la educación O sea, hay gente que justamente dice No, tengo una deuda a 20 años claro. Y que justamente es la razón por la que nosot o sea, Nosotros venimos mm. A estudiar aquí, es porque claro. es, es, es imposible para y, y, para
6: y, y perdón Y también sí. el acceso la vivienda. Total. Que también es muy ah. violento en Chile, no sé, tener una casa básica chiquita te puede costar 20, 30 años de tu vida comprar no. una casa.
0: Bueno, acá bueno. estamos casi llegando a lo mismo porque, no sé, el sueño de la de ser propietario.
5: Sí, no. Y, y bueno, pero... yo, te,
6: yo te estoy hablando del año 90, claro. que fue cuando mi vieja compró, o sea, se endeudó 20, 25 años de su vida claro. para tener una casa. Hoy en día es más difícil todavía.
12: Y, y más difícil porque además, o sea, pensando en Santiago, ¿no? Yo soy de Santiago, no ah, sé. Sí, yo también. Ah, bueno. Ah. <risa> que, que, como que es una ciudad que está construida para, para gente con dinero, ¿no? Sí. Sí. Entonces, no solamente el transporte sí. público es deficiente, sino que las distancias son largas, sí, para las condiciones auto. de vida son difíciles, eh, por eso mucha gente acá me decía, bueno, pero o sea, eh, mira mira cómo está acá el subte, o sea, mira las condiciones en, en las que está el subte, o sea, si aquí mira cuánto se subió el precio del subte en los últimos mm. años, y es cierto, o sea, subió y a la gente le cuesta, pero no es lo mismo porque no. la gente allá en Santiago depende total y completamente, mucha gente depende del metro mm. para movilizarse, claro. aquí... Si tú no tienes un día subte, bueno, hay buses. Bueno, sí, sí te tendrás claro. que levantar dos horas más temprano, sí, pero, pero hay posibilidad. Claro. Allá, si a ti te quitan el metro, digamos, o sea, si te suben no el precio del bajar. metro, no, no hay puedes colectivos. ir a. Claro. Hay, pero están mucho más limitados que los metros claro. y, y, y es, es más difícil moverse, digamos, mucho más difícil. Claro.
6: Claro que eso empezó en el año 2007, que cambiaron el sistema de transporte, que tomaron un modelo que se usó en Colombia, el Transmilenio. Que no
12: funciona también. Eso, sí, yo lo había sí. escuchado. Que es, una, algo, que
6: es una sí. porquería y te lo vendían como, como, claro, te lo vendían no, como una maravilla. <risa> yo, no yo, viví, <risa> yo viví
12: un tiempo en Bogotá y, y les puedo decir que tipo... Yo de chiquita vivía en Bogotá un tiempo Y me acuerdo que tipo había días en que eran dos horas de transporte Desde mi casa al colegio Porque, o sea, era tipo... O sea, es no, dos
1: horas,
0: dos horas
12: Bueno, la gente viaja
0: así en, en Chile, claro. en Chile. Sí. Y también que el 20% de su, del sueldo iba a parar el transporte o sea, claro. Más, claro. O sea sí. que, era, que no era eficiente, era caro y lo iban a aumentar
6: claro Es que allá el, el pasaje en, en Santiago al menos cuesta más de un dólar
0: un Total colectivo claro.
6: sí, un Y no, no, no
0: está este sistema de que si consumís varios
5: colectivos sí, en sí, determinada pero, hora pero No, eh, pregunto porque no, no,
6: sí, sí está, está O sea, vos marcaste el boleto una vez y podéis tomar dos o tres micros Pero ah. ¿qué pasa? Uno sí o sí tiene que tomar dos o tres micros Porque los recorridos de este sistema son Total. una estupidez O sea, hay un colectivo que hace un recorrido de acá a acá Y no sé, vos tenés que moverte de aquí hasta allá Entonces tenés ah. que tomar dos o tres colectivos Y el tiempo de espera y es todo muy engorroso antes tú tomabas una sola micro, por ahí si no llegabas con el boleto y le decías, eh, tío, me, me lleva por 300 pesos para hacer nomás no no te daba boleto, y pero viajaba igual claro. y tomabas una, una micro que te dejaba de, la, de una punta a la otra en Santiago claro. y, y listo, y eso lo, lo cortaron, ese fue el, el gobierno de Ricardo Lago, uh -huh. que era un supuesto gobierno progresista de centro izquierda, pero en el fondo en Chile hoy en día está la... La, los que se dicen de izquierda son, gobiernan, su actuar, eh, corresponde a gente de centro-derecha y los que son derechas son sí. ultra-derechas, ultra-conservadores -derecha, ultra -derecha. Y, y bueno, te tiran los milicos a la calle. Y sí. bueno,
12: y, y sobre lo que decías de los retail, justamente, o sea, para mí Chile también se ha, se ha convertido, o sea, la sociedad chilena, digamos, sobre todo en Santiago, se ha convertido en una sociedad del consumo, ¿no? que hay que, todo está hecho para el consumo. Claro. Yo no sé si alguna vez han ido a Santiago y han visto, por ejemplo, los centros comerciales. Sí, que
0: hay un montón de... Y hay como claro. hasta un
12: turismo del consumo. O sea,
0: la gente va sí, a consumir. y a comprar. Acá sí. se vende como paquetes de andas a tus compras de Chile.
12: Total. Y tipo, los centros comerciales son casi que ciudades. O sea, es una claro. cosa y muy, muy grande. Y obviamente la gente <coughs> también, como que de alguna manera socialmente hay como una exigencia de tener la capacidad de poder consumir. Claro. Pero las condiciones de vida que se dan en Chile no te permiten entonces eso entonces deuda entonces deuda claro, claramente
0: claro, claro. entonces y hoy por hoy se están empezando a revisar ese valor no como bueno o, o no hay una crítica hacia el capitalismo y el consumo sí pero,
5: si la hay sí
6: si la, si la hay pero no es tan generalizada claro. igual o sea de sectores no sé de mi generación mi amigo claro. No sé, todos nos compramos siempre ropa en la feria porque es más barato. No Total. sé, en vez de ir a comprar al supermercado Arroz, aceite, vamos a comprar las ferias libres que te venden y Sí, verduras, además,
0: ven... vos estás contribuyendo
5: a la es economía. Una decisión, popular, claro, claro, es una
0: decisión sí. política sí. que sí. le lleva tu gana, eh, claro. esa ganancia hacia quien lo necesita, claro. de verdad. Porque si vos compras un paquete, no sé, sea, una remera en un shopping, cu ¿cuánto estás contribuyendo? al
5: nah. alguien para que nah. se haga más rico todavía. Nah. O
0: sea, sí. Eh, sí. está bueno esto de empezar a cuestionárselo. Sí, sí yo tengo así como una duda que me gustaría ver si ustedes me pueden ayudar a clarificar ¿Cu cuál sería como un intento de solución hacia lo que está pasando en Chile porque si bien Piñera ya ha dicho de que va a hacer un pack de medidas o, ah, o no,
6: que, no, que, que la verdad
0: no ha contentado al pueblo
6: chileno y para con, mí no lo va a hacer asamblea constituyente
1: pero y, y eso eh, se se lo es lo que está pidiendo la, la ahora gente ¿no?
12: ahora sí. se o sea están pidiendo muchas cosas yo diría claro, y lo que pasa es que o, yo no sé si tipo ¿Qué, ¿Qué piensas tú, no? Porque tipo hay también mucha eh, expectativa, pero también mucha incertidumbre en cuanto a, a qué va a pasar, porque no solo la Asamblea Constituyente, o sea, yo creo que lo que la gente pide en general es como un nuevo un nuevo orden social claro, porque hay sí. una desconfianza general hacia la clase política o sea no es solamente cambiar la constitución que sí hay que cambiar la constitución sí. porque o sea es la constitución de la dictadura y sí lógico pero Empezando pero también es como que o sea no, no, no carece de credibilidad la clase política en este momento la gente claro. no cree ni de hecho uno de los temas de la, del movimiento es no ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba sí, o sea, sí.
0: entonces eh, es difícil porque... P por eso justamente es difícil como esta construcción de un nuevo orden social porque Total. ¿con, quién, ¿con quién negocia o cómo, va, cómo se llega a construir esto? ¿Quiénes van a ser los líderes de, porque hoy por hoy este movimiento, no sé si tiene líderes, o es todo el pueblo.
9: Es la gente autoconvocada,
6: autoconvocada, no hay más banderas que las de Chile o las del pueblo mapuche. Mm. Y eso, o sea, es, o sea es, es, la, es la gente de a pie, digamos, sin partido claro, político, sin nada, sin representatividad.
0: A mí lo que me cuesta encontrar es eh, el puente de lo que conecta a este pedido con quienes surja con, con quienes lleguen a, a accionar para lograr esto, ¿entiendes? Claro. Como,
5: eh, sí, yo creo que, eh, yo que, creo que es sabe. un desafío
0: y un, y un desafío que están que seguramente en las manifestaciones se están planteando, porque claro. para algo están haciendo todo esto, más allá de que sea producto de la rabia, de, de, de todo lo que han ido reprimiendo tantos años.
6: Claro. Sí, o sea, es verdad lo que dice ella, que es como que se está planteando también como el cambio de paradigma y todo. Pero, pero igual es un camino mucho más largo la sí. gente lo está tomando como un norte es un... Pero, pero o sea como en lo concreto lo que se está exigiendo así ahora la autoridad es que se, se pida una asamblea constituyente que, que sea abierta a la, a la comunidad que se generen asambleas que hayan propuestas de todos los sectores del país y que de, de ahí en adelante se empieza a construir todo de nuevo porque no es menor que se, se replantee no. una, una constitución nueva y que sea participativa de todas las personas Total. entonces desde ahí estaría el, el tema también de los que son urgentes el, el cambio del sistema sí. de pensiones el de desprivatizar la salud, sí, la, despriva educación. la educación. La, salud, la, la educación es cosas.
0: pública pero arancelada
6: ¿no? O sea, hay educación pública pero es como, digamos, y para los chiquil. más pobres. Sí,
5: ah, no, la pública. De... No, claro. no, la pública. O sea, tú decías... O, okay, o sea, sí. porque
6: hay eh, escuelas municipales que tú vas a, tú vas y puedes estudiar y todo, pero ahí están como los más marginados, la gente que hace, que la ha pasado peor. Entonces, si tú no quieres mezclarte con eso, tienes que ir a la que es... Eh, particular subvencionada, o sea que sí. te ah. cobran y encima tienen subvención del estado y wow. después vienen la, las que son privadas. Es que así funciona todo. Claro. Este sistema de transporte que te decía que es una mierda ¿Es lo financia el estado también ah. y encima te cobran un montón de plata el boleto y, y o sea, uno termina pagando dos veces ese pasaje porque Pero lo, es lo una paga. Empresa una privada igual. Claro y es transporte. una empresa privada.
12: Eh, todos subsidio. privado casi claro. casi en Chile casi todos privados es que es el, el, el,
6: y todo lo privado el, el, subsidiado eh, por el estado y la gente apenas recibe migaja.
12: Total. Sí. Es o tremendo. sea, incluso la sub, la, lo subvencionado por el Estado termina finalmente eh, beneficiando justamente a la clase rica nuevamente. Claro. y porque, claro, porque,
0: porque es la que consume más también. También. ¿También? Que más ¿No? ¿O no?
12: Y bueno, sí. Es que,
6: claro, entre la clase media y lo, el, los dueños del país son un 1%. Sí. Ah. Entonces hay, no sé, hay un 15, un 20% que son la clase media alta. Que igual la es altísima, ¿no? Pero sí, que, sí. por ejemplo, hay unos que están ahí entre medio que igual tienen plata, tienen auto, tienen propiedades, pero igual tienen que pagar todo, tienen que pagar un montón de impuestos, tienen que, no sé, por el, el, claro. el, 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 el permiso de circulación del auto o, si, o las propiedades que tienen tienen que pagar contribuciones o los negocios que tienen, que pueden ser medianas empresas, también tienen que pagar un montón de plata.
1: Claro, es que tiene que haber alguien que consuma eso que se está vendiendo también. Sí, algún... y, y, y no solo eso, o sea, justamente con
12: lo que decías del permiso de circulación, todo cuesta plata en Chile. O sea, todo cuesta. Cuesta salir a la calle, cuesta movilizarse, cuesta transitar. Porque todo. hay muchísimos impuestos claro. y los impuestos son altísimos. Y, y, y todo cuesta.
0: O sea, es increíble claro. como que tú...
6: Pagará por nacer, por estudiar y por morir sí. también vas a tener que pagar.
0: Claro. Es o sea, el, el alumno, el país perfecto sí, sí, sí. Que, sí. Le, que sigue las políticas neoliberales. Sí, a mí sí. me parece que es un ejemplo para todo el resto de Latinoamérica. A ver, nosotros en Argentina estamos endeudados con el FMI, no hemos llegado a, a ese nivel de de re, deprimirse so, reprimirse socialmente ese descontento, porque acá hay marchas y todo eso, ¿no? Pero me, a mí me sigue sorprendiendo que nosotros no hagamos marchas tan multitudinarias, pero los aumentos que hay todos los días. Sí, pasa sea. que son distinto... historias distintas. Sí, son historias distintas, obviamente, pero lo que digo es, eh, esto del cuestionamiento hacia el modelo... En Chile es, es magnífico eh, cuestionarse este modelo para intentar de cam cambiarlo y generar algo nuevo, pero me parece que es algo que deberían hacer todos los países. Que claro. no, ¿Qué te va a ofrecer? Ma, ya se ha visto claro, en la muchos la países...
1: <risa> ah. Hay cosas... No, no, pero nombrar. igual yo
0: estoy hablando en general de las políticas neoliberales, ¿Sí? o en sea, todos <risa> los países, digo, no solo en Argentina. Eh, también es, con Ecuador, con este intento al, acerca, al acercamiento al FMI. Sí, a sí, ver. sí. Estás viendo qué es lo que le está pasando a Chile ahora. ¿Por qué no, empieza, no empezamos a crear algo nuevo?
12: Y porque, o sea, yo creo que en el caso de Argentina y en el caso de otros países, justamente estamos hablando que son momentos de la historia diferentes. Sí, lo, O sí, sea, lo, lo que lo. está transitando Chile es, es muy diferente a lo que está, tra por más que sea el mismo modelo el que sí, en este momento sí. plantean los gobiernos. Eh, por ejemplo, empezando porque Argentina está, pa, o sea, le, mañana son las elecciones, o sea, están, hay un momento de que, que justamente como que hay un momento de transición y la sí. gente tiene, mucha gente tiene sus esperanzas puestas en, en, esa, en esas elecciones. Claro. En, en Chile sí. también.
6: Por eso está todo tan calmado. Claro, está todo pero
12: no, calmado, eso. sí. Es, 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 Todos dicen, bueno. Excepto el dólar. Ajá. Ah.
3: Ah. Claro, Bien. o sea,
12: sin desmeritar y, Obviamente lo
1: que...
6: Igual gane quien gana y va a subir de vuelta el sí, dólar sí, Y ahí sí. se va a pudrir sí, sí, sí. Y la tenemos que pudrir, o sea, es, sí, nuestro, es rol,
1: nuestro rol Es nuestro rol, sí Es lo que tenemos que hacer, claro. Y,
12: y también... La crítica Sí, pero finalmente eh, Yo creo que también es importante entender que En Chile, o sea no no, no creo, que, creo que lo que está pasando ahora Justamente Igual es un momento muy doloroso, igual hay como mucha sí. incertidumbre, ¿no? Yo, yo yo no sé cuál sea tu lectura al respecto, como que qué es lo que va a pasar ahora. ¿Qué crees que va a pasar no ahora? No sé.
6: Yo, yo pienso que va a ser esto un proceso largo, que si bien este esto ha estallado y ya llevan ocho días de movilización a nivel nacional y fuerte... Eh, esto en un momento va a decaer un poco el, no sé este, este estallido y después va a tener que seguir un, la gente va a tener que seguir movilizada va a tener que seguir haciendo asamblea porque si no se va a perder sí, todo se esto va a porque ya ha pasado muchas veces, pasó en el 2006 pasó en el 2011, pasó en el 2016 con Noma FP, pasó también en el 2012 hubo un movimiento fuerte por eh, que recolectaban firmas por la asamblea constituyente y, y todo eso como que explota y después se desinfla, entonces Hoy en día es hay hay eh, un, no sé algo que no tenía precedentes que que es que toda la gente autoconvocada salió a la calle y mucha gente que no tenía idea, que no se movilizaba, que pensaba que lo, los violentos eran los que quemaban
4: claro. los que
6: quemaban neumáticos en la calle. Hoy en día está viviendo en carne propia, que son la policía, los pacos, los militares, los que tiran la primer bala, so, están viviendo en carne propia lo que es organizarse, lo que es juntarse, lo que es hablar de sus problemas, cosas que antes no pasaba claro. Entonces eso, eso, eso va, va a marcar un, un precedente en toda la sociedad chilena claro sí. claro
12: y todo eso además super hay que recalcarlo se, ta se está transmitiendo no que esa es como la gran a diferencia día día. entre claro, ahora y, y la dictadura sí. teléfono <risa> te lo estamos Tremendo. viendo o sea y eso también ha hecho que digamos eh, voy a decir algo re romántico pero <risa> ah. ha hecho que la revolución traspase las fronteras o sea claro. no solamente la, la la comunidad chilena se está eh, organizando allá de manera autoconvocada, también se está organizando aquí, sí. también claro. se está organizando en España, o sea, hemos hecho marchas, hemos en hecho claro. encuentros... Y,
6: y, y rompe el, 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 circo, no, el, el ah, circo mediático, ah, el circo mediático. mediático exactamente.
12: Sí. sí, sí, la cerca mediática. Y creo que también sí. es eso súper importante, porque como que incluso... Sí. Eh, eh, ha, ha sido todo un proceso ¿no? o sea uno como, como estudiante de comunicación y ustedes también
3: me imagino sí. que es
12: super interesante observar como cómo, cómo ha cambiado el discurso de, de los medios sí, desde re. que empezó la desde que empezó todo esto sí. eh, y ver cómo ahora.
0: claro eh, yo me acuerdo que mostraban en la tele no están rompiendo eh, televisores, sí. están robando las claro. cosas, están saqueando Después de tres días, bueno, no, esto, esto es otra cosa sí. también, aparte de... sí Aparte, no, o sea, es era la forma que habían encontrado para para resistir, pero no es solo, no es, no es solo saqueos, obviamente, es una, es una demanda de 30 años de represión.
12: Y los saqueos igual, creo que en, en, en el marco de lo que está pasando, en el contexto de lo que está pasando, es algo aislado, en términos a ok, sí, hay saqueos, y hay saqueos por un montón de razones por esta cultura del consumo claro, por sí, esta claro. exigencia del consumo claro. por, por la incapacidad de la gente de consumir que, que genera rabia genera no no es que yo esté justificando no, no. eso sino que hecho, como que obvio. es un
0: resultado del mismo sistema sí, claro, que claro. de hecho yo había visto un video en el que estaban saqueando eh, un como un shopping y alguien se estaba queriendo llevar un, un televisor y se lo sacaron y dijeron no, no estamos saqueando para... Y lo tiraron
6: a la fogata. Sí sí, 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 sí,
0: como no estamos saqueando para nuestro consumo, estamos saqueando por una sí, crítica. Sí, claro. eso, eso, un eso a mí me,
6: me tocó el corazón.
0: Sí, ¿viste? Porque también
6: la gente tirando, de hecho hay un video que sube un venezolano y dice, no sé, esta vaina no la había visto porque ah, ya lo saqueó, la gente se llevaba las cosas a sus casas y la están tirando pasó? a la candela y están tirando las teles y todo y es re loco. Claro. Y claro, es una crítica eso a la, a la sociedad de consumo y también hay que decir que el, que muchos de los o sea se han incendiado supermercados pero hay supermercados que ha incendiado a la gente y hay supermercados que ha incendiado a los milicos claro, sí, y, está y, y que y que están sí. utilizando esto para deshacerse de las pruebas de las personas que ellos han matado con balas
12: total entonces,
6: ahí están tirando los cadáveres que ellos asesinan, lo están tirando a los incendios y los pasan como como que es problema de los destrozos y de los violentos. Claro. Y también se, se ha registrado, y hay muchos videos de celular de personas de a pie que están grabando cuando los Paco y los milicos están, ¿Están? Eh, diciéndole a la gente, pasen, saquen.
1: Mm, sí, no.
0: Claro, eso, es una locura. Pero bueno, me parece que... Eh, yo creo que la semana que viene vamos a tener que seguir hablando de sí. Chile para ver cómo continúan los acontecimientos va a seguir y todo cómo continúa esto esta exigencia de un nuevo orden social y cómo lo va construyendo, sí. que me parece muy interesante. Sí.
1: Muchas gracias, Muchas gracias, gracias
0: por, por venir. Por sí. venir sí. La verdad. Eh,
1: nada, si los volvemos a llamar a, <risa> para alguna pregunta o algo...
6: Eh. Igual hay Vengan. una asamblea que se está ah, haciendo... Aquí.
1: Eh, ah. Bueno, el,
6: ayer a las 6 de la tarde ahí sí. la Facultad de Sociales hizo una ah. asamblea general. Ahí se estaban discutiendo los las próximas acciones que se van a hacer y cómo va a seguir esto. Entonces, para que se sepa también que los estamos chilenos residentes bastante. acá estamos organizados, estamos eh, viendo, no sé, todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance como, como estudiantes, bueno, de, no sé, de arte o de otra disciplina también. Y... Y nada, eso, de, de aportar algo con, con la organización desde acá también. Sí,
1: obvio. ahí nosotras también. Nosotras, no? Claro, nosotras
0: desde nuestro Apoyar lugar. y sumarnos a
1: lo es que, que podamos, y, y, obvio. Y
0: tratar de comunicar esto, sí que es <risa> nuestro rol. <risa> bueno, ¿nos vamos una tanda?
1: No, un no, tema. Un tema. <risa> 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 Se lo dije tres veces. <risa> bueno, gracias chiques. No, gracias, gracias a ustedes. Sí. <risa>
2: y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas a temprano que tarde sin reposo Y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, me tendría a llorar por los ausentes.
7: Comienzo de Espacio Publicitario.
10: ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venítalo de Néstor Bolívar 548 en San Telmo O hace tu reserva al 43427588 Un lugar con buena gente lo de Néstor
8: Las palabras más importantes del mundo empiezan por H
3: Disculpame, pero la plata, la guita, la billucha y los morlacos no llevan H Porque la H no tiene precio
8: Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Cuando todos van, Radio H.
6: Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de
7: fin espacio, espacio publicitario. publicitario.
6: Radio H.
11: Asamblea abierta para organizar una comisión por la memoria de la masacre del taller textil de Luis Viale. El 30 de marzo de 2006, un incendio provocado por la precarización laboral de los empresarios Fishberg y Heller provocaron la muerte de una mujer y cinco chicos, dejando decenas de sobrevivientes, quienes venían trabajando en condiciones esclavizantes. En mayo de este año, la justicia absolvió a los dueños y en este mes, les entregaron la llave del inmueble, negando el pedido de justicia, memoria y la recuperación del espacio para los sobrevivientes. Por eso, convocamos a esta Asamblea el día 30 de octubre a las 17.30 horas en el Centro Cultural La Dignidad, Avenida Directorio 3909, Cava. No dejemos que borren la memoria de nuestros hermanos. Convocan, Lourdes Hidalgo y Sobrevivientes en Lucha. Queremos que sea un espacio de los y las sobrevivientes de organización y lucha para toda la clase trabajadora.
0: Bueno, volvimos con una invitada especial, le damos la bienvenida a Lourdes Hidalgo. Hola. Eh, que nos va eh, nos vino a contar del caso de Taller de Luis Viale para empezar a informarnos un poco más y invitarnos a una convocatoria que bueno, es lo que habíamos escuchado antes, que el 30 de octubre en el Centro Cultural Dignidad. Hola Lourdes.
7: Hola, eh, muy bueno. buenas tardes. En primer lugar quiero agradecerles por la invitación y por brindarme el espacio. Eh, yo me llamo Lourdes, soy sobreviviente de la masacre del taller textil de Luis Viale, el 30 de marzo del 2006, se incendió el lugar, murieron seis personas, una mujer embarazada, Juana Vilca de 25 años, Wilfredo, de 15 años, un chico de 15 años eh, que trabajaba junto con nosotros, Elías, de 10 años, Luis, de 4 años, Rodrigo, de 4 años y Hazi, el más pequeño, de 3 años. Todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Fue el 30 de marzo que a todos los que sobrevivimos nos dejaron con las cicatrices que nunca podrán sanarse. Pasaron 13 años, 13 años de impunidad. Fuimos luchando 13 años por justicia. Fui luchando 13 años por mi salud. A causa de esto quedé con problemas de salud y con muchas secuelas quedé. A pesar quebraron mi salud... Pero mi fuerza de voluntad de seguir luchando, nunca lo van a poder quebrar. Y pasa de que en este mes de mayo de este año, perdón, en el, de este año en el mes de mayo, sí. la justicia los absolvió de culpa a los responsables de estas muertes que son dueños de la marca, dueños del lugar, de la propiedad, dueños de las máquinas.
0: ¿A quién, ¿Quiénes son los culpables de esto?
7: Daniel Alberto Fischberg y Jaime Heiler. Ellos son los dueños del lugar y la justicia, el juez Baños los liberó de culpa por falta de pruebas. Pero yo me pregunto, ¿qué pruebas más quieren sí. si murieron seis personas? murieron ahí adentro seis yo me pregunto ¿quieren ver más muertos? más niños asesinados ¿dónde están las cámaras de seguridad? porque los dueños, o sea, Jaime Heiler y Daniel Fischberg niegan de que, niegan de que uh, no conocían adentro que ellos no sabían en las condiciones que nosotros estábamos trabajando sí. pero es una mentira ellos entraban al lugar nosotros, cuando yo estuve ahí adentro, entraron, claro, como cada como todo, cuando entra el patrón, tú bajas la cabeza y a la vez estuvimos todos indocumentados. Yo, todos no teníamos el DNI y como también como inmigrante, estás en otro país y siempre estás con el miedo de que no conoces ni, ni el vacío y de esa manera ellos niegan. Por eso los liberó de, de culpa la justicia. Y como también un dueño de casa, cuando alquila el lugar, sabe a quién está alquilando.
5: Sí,
0: sí. Y, ¿Y esto no se le hizo una causa por trabajo
7: esclavo, más
0: allá del incendio, digo, por, por tener gente trabajando en esas condiciones?
7: Sí, lo que fue es a los capataces, Ajá. que se llaman eh, Luis Sillerico que el que se encargaba de traer la gente y Juan Manuel Corea que es de acá y como ellos manejaban más con los dueños Jaime Heiler y Daniel Fishberg
0: y estos capataces sí están eh, en la cárcel
7: sí sí están presos pero a lo que se ve que van saliendo cuando quieren de la Ay. cárcel Complegios. lo que sí y, y igual siguen gozando su libertad y esta justicia, mira cómo actuó con nosotros, eh, mientras para nosotros no hay justicia, pero cuando hablan de inmigrantes, claro. a los inmigrantes nos ven como fuéramos delincuentes, sí. mientras nosotros venimos a trabajar, no es que venimos a hacer la delincuencia acá. No. Y como salió esa ley, eh, no. inmigrante que alza la piedra que te van a deportar, como deportaron a la compañera del bueno. Perú los separaron de sus hijos, pero mira, eso es lo que va pasando, pero mientras para el inmigrante no hay justicia, no hay justicia. No. y mientras que nosotros somos la fuerza de trabajo en todo el mundo, no solamente en la Argentina, en todo lugar, y eso nos desconocen y a la vez los verdaderos inmigrantes son las transnacionales, ellos van de país en sí. país pero para la explotación laboral no hay fronteras, mientras a nosotros nos pusieron fronteras. Así que como inmigrantes tenemos que romper esas fronteras. Okay.
1: Eh, sí, yo eh, te quería preguntar, eh, si podés contarles un poco a los que están escuchando, cómo eran las condiciones en que estaban viviendo y, ¿Y cómo para, sucedió el, para el, que, el... saber bien qué hicieron estas personas, cómo los tenían.
7: Sí, eh, era un galpón cesado el lugar que estaba dividido en tres partes, la planta de abajo era el taller y la primera planta era donde vivían los trabajadores, que las piezas estaban divididas de tela de cartón y sobre eso había otro otro piso de que era un galpón dividido con maderas. Claro. Eh, yo vivía hacia arriba.
0: O sea, había dos, eh, dos pisos para, vi para vivienda, entre comillas. Sí, eh.
7: y todos estaban hechos de tela. De cartón. Yo al principio, cuando fui a trabajar al lugar, a, siempre pensé que era una fábrica porque vi lleno de máquinas. Y en, en el tiempo que yo estuve trabajando, yo tenía la pieza alquilada de donde, de ahí de Luis Viale, como a 10 cuadras. Claro, no vivía, ah, no, no vivía ahí. yo. Pero, pero podías
0: vivir si, si querías, sí, vivir.
7: sí, y pasa de que yo venía en la mañana a las 7 y luego me regresaba a once y media después de cenar me iba muchas veces a las 12 de la noche a pie pero pasó un mes y más días y empecé a decir a que me pagaran pero ellos me dijeron el capataz de que ahí se paga cada tres meses no. y yo con qué iba a pagar el alquiler claro y de esa manera eh, yo dije cómo voy a pagar y me ofreció a que me vaya a vivir al lugar
0: claro, es. ah esa era como la, la trampa no trampa. O sea, sí. venía
1: a vivir acá porque te vamos a pagar cada tres meses y sí. por qué les convenía a ellos que estés viviendo ahí para eh, trabajar? para, tra hacer, para, para que trabajar más, más horas ¿no? sí,
7: sí, sí. y pasa de que yo me fui me mudé el día que me mudé me dijo o sea yo con, en el transcurso que yo trabajaba eh, no, no, como yo trabajaba con Zetiro No sabía lo que vivían hacia arriba
5: claro. Pero ah. cuando yo ya
7: me mudé eh, Me dijeron que suba arriba Pero subía al primer piso Ahí vi que había muchas piezas divididas Con nylon, madera Acá, y tanto. tela Y cuando me dijo hacia arriba mm. Y cuando había una escalera precaria Subía arriba pero cuando subí a la parte de arriba ya era el techo oh. y cuando yo vi que hubo dos piezas hechas de una de madera, una de nylon, y yo le dije dónde voy a vivir y luego me alcanzó un zollo de tela, eh, un capataz que está Sillerico, eh, Luis Sillerico me alcanzó, sí, yo me molesté, pero no me quedaba otra porque yo ya me okay. mudé, de esa razón me quedé. Pero en todo el tiempo ya fui viendo, trabajando. Lo más incómodo era el baño, porque había Ajá. un solo baño para las 65 no, personas. ¿65
0: personas trabajando ahí?
7: No, 40 trabajadores, sí. 25 niños.
0: No. ¿Los niños también trabajaban?
7: No, no, no. Estaban. Sí, andando. pero el chico de 15 años sí, sí trabajó sí junto con nosotros, el que murió. Eh, y luego pasa de que en todo el tiempo que yo estuve. Eh, no me gustaba, porque ya vi que era lo más incómodo hacer la fila en las noches, como hacía calor para ducharse, porque era un solo baño chiquito que estaba conectado un cono de hilo, y eh, de ahí salía agua, agua fría. Y eso era el lugar para lavar la sopa, porque sabíamos lavar en balde, luego tirar el agua al, a la taza, muchas veces se fue a tapar porque… Eh, se te escapaba la sopa y se entraba más eso claro. y también eso era para ducharse, para hacer la necesidad y para lavar la sopa y
1: eran 65 personas con un solo
7: sí, con un solo baño y la cocina estaba dentro del, del había una cocina chiquita y otra estaba eh, en el taller la cocina
0: ¿Cuándo sucedió el hecho el incidente de, de, del incidente del incendio, incendio. digo eh, desde que vos estabas ahí
7: eh, antes del 30 de marzo hubo otro incendio en, la, ah. en el taller. Eh, se prendió un cable, dio cortocircuito, pero no lo dieron importancia porque más bien que ese día no estuvo nadie eh, ahí parado sobre el cable. Yo estaba más allá y se empezó a prender. ¿Y
9: lo apagaron? ¿En serio? Sí. O sea. sí
7: y no, hicieron, no, no lo dieron mucha importancia, claro. pero pasó... Eh, más pasó el tiempo, yo siempre tengo esos malos recuerdos, porque no daban lugar a reclamar a un trabajador, porque trajeron mucha gente, incluso hubo gente que no entendía el castellano, no sabía hablar el castellano. Gente el, de Bolivia, ¿no? Sí, ¿De qué? Eh, el Aymara. Uh -huh. eh, toda la familia fue del chico que murió de 15 años. Y pasa de que en el Tiempo que yo estuve eh, Fui viendo y Fue una casualidad Un, En febrero, de acuerdo Cuando hacen la challa de Carnavales, sí. que es una tradición En Bolivia eh, mm. Hicieron lo mismo Pero fue ese día, mi único día Para hablar así Con el capataz que es de acá Juan Manuel Yo le dije en buena forma Si podían hacer baño o hacer arreglar el otro o hacer más baños y me dijo que sí pero yo le hablé en buena forma mm. y pasó tres días me llamaron eh, tenían una oficina ahí eh, uno de los capataces tal sillerico me llama y me dijo, él estaba sentado en su escritorio y me dijo Lourdes tienes un reclamo
5: no.
7: yo había pensado que me iban a decir de que cosí mal
5: claro.
7: me dijo de que tú los declamaste a Juan Manuel del Ay. baño, él es como mi padre, él me ayudó bastante. Así que nosotros siempre trabajamos así en San Martín. Y así que tú eh, te lo voy a hacer, el arreglo no todo y te puedes ir. Serio? Sí, yo también sí contesté, sí, me quiero ir, no me gusta, pero yo dije... Eh, entonces qué va a ser de que me pagara también de las prendas que yo estaba cosiendo, sí. cosíamos pantalones de gym sí. y de esa manera yo avancé casi eran 400 prendas, yo ya hice la mitad y me faltaba la otra parte de esa manera yo le dije entonces qué va a ser de eso y me dijo que no me pueden pagar porque no acabé, de esa manera yo dije entonces que Acabó. me dejen acabar y así pasó los transcurso de los días. Ay, yo me quedé hasta tarde a, a trabajar. También hubo otros chicos que trabajaban junto con nosotros. Y el día del incendio fue un jueves. Ese día yo, como miércoles fue, yo me quedé hasta horas de la tarde con mis otros compañeros más a trabajar. Porque tenía que acabar. Luego ese día me fui a descansar. Bajé al día siguiente al taller eh, eh, siempre en todo ese tiempo ellos me ignoraban a mí Porque yo les saludaba con respeto Buen día, buen día Pero ni siquiera contestaban O sea, no les gustó No les gustó de que yo haya reclamado claro, del baño no, claro. Y pasó así Pero pasa de que el día del incendio Yo miércoles me quedé hasta tarde Y jueves bajé en la mañana eh, Hay una máquina que tiene la doble aguja Sí. que se hacen los sies sí. con eso, el dibujo de sí. los sies. Eso estuve esperando, cuando bajé estaban ocupadas las máquinas. De esa manera bajé, subí eh, y entonces estaba esperando a que se desocupe. Yo necesitaba esa máquina. Sí. Y en todo ese transcurso aproveché a lavar mis sopas. Cuando ya pasó y eh, llegó la hora del almuerzo, ya era en la tarde. Y una de mis compañeras que trabajaba ahí me dijo ella, anda a descansar, mira tus ojos están tan colorados y luego te vas a enfermar. Anda a descansar, luego yo te aviso cuando esté desocupado la máquina. Y yo subí a la parte de arriba donde yo vivía y luego volví a bajar. Y muy incómodo era para mí subir las escaleras porque claro. eran precarias, porque de, uh, cuántas Depenso. veces se fueron a caer. De, eh, de ahí arriba, Mira. se fueron a caer del mismo capataz, su nena se fue a caer ¿En serio? Sí, de, y, pasa. Y, y a
0: pesar de eso
7: no, no cambiaron nada no y luego de, en la parte donde yo vivía se volvió a, a llenar hicieron más piezas de tela y había un solo, una sola lámpara, el que uno estaba eh, estaba o sea había un encargado de arriba mm. para descansar Preguntaba, ¿Ya, ya están todos en la cama
3: eh, ah, para, pagar.
7: para pagarlo, oh, era así. Mira. Y el chico que murió tenía ahí un solo colchón que dormían, el papá, la mamá, la hija y el hijo, en el piso dormían. Y pasa que ese día jueves pasa de que yo bajé hacia abajo nuevamente, ya fue por la tarde. Sí. Y una de mis compañeras me dijo, Lourdes, yo te aviso y luego... Anda a descansar. Sí. Anda a mi pieza, me dijo. Bueno, yo fui a su pieza, se lo ordené así. Y justamente estaba dando una novela y por eso lo tengo presente, la hora todo. Eh, daba una novela que se llamaba La Esclava Isaura.
5: Uh -huh. Era Uf.
7: aproximadamente de cuatro y media para adelante. Y en una de esas yo estaba ahí en la pieza de mi compañera. Escuché lo que los niños estaban coseteando sus gritos sí. jugando y en una de esas fue un, un segundo habrá sido, se apagó la luz volvió a prender y luego yo como estaba mirando la tele y vi del lado que entró un poco de humo mm. y yo no sé, me imaginé en el momento que estaban haciendo algún saumerio como es la tradición en claro, Bolivia claro. pero entró más fuerte de esa sazón dije qué ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué están haciendo? No sé, me imaginé que estaban haciendo una alguna travesura los claro, chicos. Claro. Pero nadie me contestó, era un silencio total. De esa manera yo salí hacia hacia lado, porque las puertas como eran de cortina, abrí la Caray. puerta, levanté la tela cuando sí. vi que estaba un niño ahí en el fuego. Eh, ya la, la cama ardiendo, el colchón. Ah,
1: ¿Estaba todo prendido
7: fuego? Sí, o sea. la, la parte de abajo estaba una marinera, y, pero el ah. colchón de abajo ya estaba, el fuego era inmenso. ¿Cómo ¿Se
1: sabe cómo que inició el fuego?
7: Sí, el eh, calentamiento del, eh, del cable. Ah, sí, el por fuego
1: vino de abajo y empezó a quemar el piso de arriba y, y ahí te diste cuenta...
7: Sí, o sea, no, el incendio fue en la, la, el, la ah, planta, el piso, sí, claro. ah. en el primer piso, y luego yo vi a un niño que estaba en el fuego gritando, estaba mm. zapateando, lo que hice era entrar, agarré al niño, sacarle al niño, pero en una de esas vi que algo negro se venía de arriba, ¿Qué? no sé, yo había pensado que era la pared, pero di unos pasos hacia atrás, fue a caer, era un televisor. Mm. Y el televisor se abrió y luego de esa manera yo cuando entré o sea, grité está quemando está quemando que se todos? pero en la parte de abajo creo, no escucharon nada porque como se trabaja con música para no ah. dormir estaban a todo dar con música en el taller y de esa manera cuando yo grité me acordé del matafuego vi que había matafuego colgado y ah. cuando yo bajé las escaleras Vi que todos mis compañeros cosieron porque a lo que comentaron que la chica de la cocina, la que cocinaba, mmm, subió así, va a bajar el alimento ya para sí. hacer la cena y ahí que ella me vio sacar al niño y también vio el fuego ah, y les aviso, avisó a la a los sí, Yo cosí hacia abajo al taller y estaba muy lleno porque no había ni lugar para coser. Pero pasa de todos que…
0: Tratando de salvarse.
7: Sí, pero como cogieron a la parte de arriba mis compañeros yo volví a bajar para traer el matafuego no sé qué fuerza tomé hasta para bajar el matafuego sí. regresé y, y era total oscuro lo bajaron según dijeron que lo bajaron la llave de la luz era para oscuro y subí hacia arriba el humo ya estaba sí, sí. fuerte y el matafuego no funcionaba no, no funcionaba solamente sal, salió como harina no,
0: no tenía nada
3: claro. no
7: tenía nada y yo ya no pude aguantar el humo y Ay. se veía lo que todo venía de ahí arriba porque en la parte de arriba donde yo vivía había baldes de plástico parece que eso se deshidió y se vino todo. Ah.
0: de la gente que estaba abajo ¿cuántas personas se salvaron?
7: los que estaban abajo todos ah. se salvaron, ah. los que murieron fueron los que estaban en el primer piso claro. mi compañera Juana la que murió ella se tuvo que ir el viernes a Bolivia porque en todo ese tiempo ya dejó de, este, de trabajar porque a todos nos pedían a que nos saquemos la foto, me voy a ir, vayamos a pasear, nos saquemos foto y no eso es lo que no olvido, lo que ella me abrazó para sacarme la foto a todos, nos saquemos foto, wow. pero nunca me imaginé que era una despedida para siempre. Yo siempre había pensado que como se va, iba a ir a Bolivia, sé que un día nos vamos a volver a encontrar, pero fue así, es, eh, y ella tenía el pasaje ya comprado para el viernes, claro. y murió el jueves, y quedó su hija de seis años, quedó, lo, quedó viudo, el esposo y también la hermana, era la que cocinaba. Wilfredo era un chico que de 15 años que vivía con su papá y su mamá y su hermanita que todos ellos hablaban el Aymara y Luis era el que el chiquito de 4 años que no sabía hablar el castellano y como también Rodrigo eh, era el hermano menor de Elías, Elías de 10 años o sea murieron los niños que estuvieron en la escuela en la mañana Claro. y los que estuvieron turno en la tarde se salvaron porque estaban en la escuela y nos iba a haber más muertes muchas muertes
1: sí. ¿y después de eso se cerró el taller o cómo siguió la
7: no, después sí. de eso como se incendió se incendió totalmente la parte de arriba empezó a explotar porque había incluso en la parte de arriba una cocina con gazafa oh.
0: explotó claro, sí, y
7: nosotros nos retiramos de ahí y luego nos llevaron a una casa y de esa casa al día siguiente nos llevaron a un eh, a un local de que se llama Ada desde la colectividad boliviana Esco, eso fue
0: con la ayuda de la colectividad o, o los capataces o
7: los, capataces, no, los sinceramente los capataces no nos ayudó, no nos ayudó en nada porque incluso el capataz boliviano claro estaba junto con nosotros y el capataz, el argentino, no estaba, porque claro, siempre él venía a ver con todo capataz, ¿no? y Pero él no estaba, porque incluso yo me recuerdo, todos habíamos quedado sin nada, sin, sin nada.
0: nada. Sí, todo
7: se nos quemó y lo que era salvar nuestra vida, nada más. Pero y yo incluso recuerdo le eh, en todo ese tiempo, cuando estuvimos ahí en ese local, Ada, vino el capataz argentino y a pedirme perdón. No. Me dijo, porque yo en el momento no me explicaba por qué me estaba pidiendo perdón, pero luego fui viendo que me estaba pidiendo perdón para que no hable la verdad. Claro. Porque su conciencia, por eso yo le contesté que se pida perdón de los que murieron. Y sí. Sí, porque no nos dieron lugar Yo por haber reclamado del baño Y me dijeron a que me vaya Sí. Y encima
0: se había incendiado Algo previamente no hicieron, sí,
7: nada. No, no, no hicieron nada Para ellos era embolsillarse Las ganancias y listo No les importó en las condiciones Que es, estuvimos ahí adentro Y ahora mira cómo la justicia Los absolvió a los, a los dueños de la marca A los dueños del inmueble A los dueños de la Máquina que son parte ellos dueños de la todos máquina. eran
0: conocedores de lo que sucedía ahí
7: claro y ahí venía eh, la policía a venirse a pedirse Coima. incluso eh, las prendas a su medida se cargaban al baúl de la son patrulla vinieron los funcionarios del gobierno no hicieron nada estas muertes era evitable sí, total. No hicieron nada.
1: ¿Qué? Entonces, ¿ahora eh, se van a juntar cuándo? ¿Qué
7: sí, y lo que estamos... ¿Qué hacer? Eh, un poco quiero hacer constar, como en el mes de mayo de este año los absolvió la justicia a los dueños, ahora pasa como ahora que estamos en octubre, hace una semana atrás los entregó la llave ah. del, del lugar a los mismos dueños... ¿Y para esto que, qué? Para... para que nuevamente abran otro Luis Viale, otro
0: taller clandestino, claro. otro
7: taller clandestino y sí. a que quieren matar más inmigrantes y el lugar estuvo habilitado para, para depósito, pero no lo volvieron depósito de inmigrantes y por esa razón, ahora nosotros pedimos a que se sumen todos, porque no podemos permitir a que se toque la memoria de todos los trabajadores textiles, que murieron cosiendo nuestra sopa y pedimos a todas las organizaciones, a todas las organizaciones feministas, a los partidos políticos, a las mujeres que luchan por sus derechos, a las organizaciones estudiantiles, a los sindicatos, a los abogados que luchan por estas causas, a derechos humanos, Pedimos a que se sumen a esta lucha y entre todos pongamos en pie una comisión por la memoria de los trabajadores textiles y sus hijos y que el lugar sea un centro de contención, un espacio para todos los sobrevivientes y para toda la clase trabajadora y sea un lugar de organización y lucha y pedimos que se sumen a la asamblea abierta que tendremos este 30 de octubre a horas 17 y 30 en la avenida Directorio 3909 en el Centro Cultural La Dignidad y pedimos nuevamente a que se sumen a esta lucha, no permitamos más de que haya más muertes obreras y que su memoria no se, no se toque y Luis Viale no se toque
1: bien, eh, te queremos agradecer mucho por venir eh, ¿tenés algún contacto o algo por si alguien que está escuchando quiere contactarse? Ah, ¿cómo se contactan con vos? con ustedes o
7: sí, lo podía dejar mi número sí. de dale. Mi teléfono de es
1: dale, después eh, vamos así, nos los pasas y los subimos a al Instagram ¿no? claro, con el flyer y ponemos la data de lo del 30 de octubre
7: bueno, completa. sí,
1: sí. Dale. así la gente sabe igual claro. si querés decir tu celular por si alguien que quiere está escuchando y piensa que puede ayudar
7: sí, decilo. sí eh, 15 69 Vuelvo a repetir: 15 69
1: Bueno, eh, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Nosotros realmente. también ahora vamos a ver en qué podemos ayudarles. Eh, es terrible y hay, debe haber un montón de o, lugares así funcionando ahora también.
7: Sí, no. la verdad no fue este el, el único incendio. También pasó esto en no, el 2015. Pasó. Sí, pasó. Volvió a suceder. Volvió a suceder. Murió dos niños y como también en el 2018 murió otra nena en mataderos.
1: Sí, es, sí. es terrible. Ahora estamos.
7: está cadena continúa esta explotación hay laboral. Que eh,
1: hay que pararla.
7: Y hay que pararla, sí. sí.
1: Bueno, está buenísimo dar voz y poder seguir comunicando esto. Gracias por venir. Muchas gracias, eh, nosotras, se nos está terminando el programa. Sí, sí, ¿no? eh, quedamos muy emoc <risa> tristes, emocionadas sí. y con ganas Pero de es, ayudar. Eh, Pero es necesario. Que Hay que
0: enfatizar también que es en, eh, en la lucha y en la organización de para evitar que esto vuelva a suceder.
1: Sí. Nos quedamos con eso Bueno, hasta el bueno, sábado que viene ¿no? Muchísimas gracias
7: y los esperamos el miércoles Dale. Gracias, gracias. gracias.